0: Tohle je 1% Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje 1% jsou asi 2 cm na výšku a necelý 1 kg živé váhy. 1% je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru 1%.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Možná jste už i vy narazili na Instagramu, Facebooku nebo TikToku na muže, který vášnivě a zasvěceně mluví o tom, co všechno děláme špatně. Hlavně co se týče toho, jak na sebe svítíme. Po uličními lampami, kancelářskými zářivkami i displeji mobilních telefonů. A jak bychom měli svítit líp? Jmenuje se Hinek Medřický. Vystudoval sdělovací a zabezpečovací techniku, odmaturoval v roce 1989 a počátkem 90. let začal v mostu podnikat. Otevřel si malé studio se svítidly. Od roku 2001 žije a pracuje v Praze. A přibližně od roku 2010 se intenzivně zabývá tím, jak osvětlení doma v práci, a to i veřejné venku, ovlivňuje naše vnitřní biologické hodiny. Říká, světlo není jen od toho, abychom dobře viděli, ale je to zároveň signál pro náš organismus. Spolupracoval s profesorkou Helenou Ilnerovou, bývalou předsedkyní Akademie věd, která objevila souvislost mezi tvorbou melatoninu a biologickými hodinami v mozku. Ambicí Hinka Medřického je propojovat odborníky různých profesí, aby se na problém světla v našem životě dívali z nadhledu. A to někdy doslova, to když například s radiospektrometrem leze na sloupy po uličního osvětlení a proměřuje intenzitu tam, kde v okolí lampy létá noční hmyz. Říká, že je tam větší intenzita světla než za jasného letního dne v poledne na slunci. Chce to změnit. O tom, jak svítit méně, chytřeji a lépe, jsme mluvili v podcastu. Ano, není akademik a nemá ani vysokou školu, ale celkem logicky namítá, že ve věčně oborů je celkem jedno, co člověk před 30 lety vystudoval. Je třeba se vzdělávat celý život a Hynek Medřický podle svých slov posledních víc než 10 let vlastně nedělá nic jiného. Povídali jsme si i o tom, kam si mají ve školní třídě sednout vaše děti, aby měli to nejlepší světlo, co můžeme udělat my osobně pro své zdraví a co by měla udělat společnost. A že lidi si v nejhorším můžou na oknech zatáhnout žaluzie, ale hmyz s naším veřejným osvětlením nenadělá nic. A i proto v posledních letech hmyzu v přírodě významně ubývá plus uklidnění pro ty, kteří podcast budou poslouchat před spaním. Pokud usnete, vězte, že zazní mimo jiné i to, že to vůbec nejlepší, co můžeme pro zdraví udělat, je mít pravidelný a vydatný spánek. Hezký poslech a ještě lepší sny. Tak, děkuji, že jste si udělal čas.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Jaký je tady světlo? Tady je asi dobrý, jsou je
1: skvělý, teď kon velký okna a světlo ze slunce, nádhera. Můžeme to změřit, ale, ale je to perfektní.
0: Já myslím, že to bude dobrý, je to přirozené světlo, no. ráno je plný toho modrého světla, takže bude plný energie a bude se to postupně, jsem se to nastudoval, jo, to a večer budeme úplně v pohodě. To no tak. a
1: teď, teď vlastně ono nejde úplně až tak o modrou, byť se o ní ze začátku pro zjednodušování mluvilo, ale jde především o azurovou. Azurová je mezi modrou a zelenou, ta vlnová délka. Protože, a někdo by řekl, jak může být teďkon v tom světle modrá, když tu modrou nevidím? No, protože modrá a azurová, zelená a červená, to jsou složky bílého světla. Protože když se rozjeli, já jsem <laughs> řekl, musíme,
0: musíme pomalu. <laughs> jo, jasně.
1: Musíme pomalu.
0: Ještě mi došlo, já jsem vždycky seděl, pamatuju si na základce i na gymnáziu, jsem vždycky seděl vzadě u okna. Takže je to dobře, že jsem zvolil u okna. V podstatě
1: jsem... ano v podstatě jo. Říká se, že jako nejlepší je prostřední řada, ta blíž k oknu. Protože zase u okna, když potom svítí slunce, tak na lavici jsme měřili třeba 35 tisíc luxů. To je moc. To je už je moc, no.
0: Takže do prostřed a fialu posadit jako ke dveřím, a jo, na jo, fialy jo, jo, jo. To tak příště, příště, příště životě, v příštím životě prostřední pokusuju. řada
1: blíž k oknu. Dobře. Kde se to vzá, ve vás vzalo, tenhle posadlo s světlem? No, tak... Pěstuju si to 30 let, tak vlastně asi tak někdy po 20 letech, 10 let zpátky, jsem si vlastně uvědomil, že světlem se takhle dohloubky nikdo nezabývá. Většinou, když projektují ty světla, projektanti, tak oni jenom vlastně jejich práce je plnit normy. Takže oni tam dosadí do těch výpočtů, dřív se to počítalo v ruce, pak jsou na to programy tak oni dosadí nějaké rozměry, dosadí tam nějakou hodnotu, kterou by chtěli docílit a ono jim vypadne něco, co tam mají dát. Jenže oni se nikdy nezabývali tím, že vlastně světlo není jenom proto, aby jsme viděli, ale že světlo je signál pro náš cirkadiální rytmus. A to mě mě úplně pohltilo posledních deset let a už jsem se tomu věnoval, jak říkají lidé, odborníkem se stane člověk po deseti letech studia, tak já už mám víc než 10, ne, po 10 letech, ale po 10 tisících hodinách.
0: Když si dělám malko to je takový pravidlo
1: 10 tisíc hodin. Když se někdo něčemu věnuje víc než 10 tisíc hodin, tak se v tom stane odborníkem. No tak já už mám možná 15 tisíc hodin. A vlastně jako čím díl to dělám, tím víc zjišťujeme, že jsou ještě nové věci, které je třeba objevit a o kterých je třeba mluvit. Takže není to, jakože po deseti tisících už víme všechno, naopak se otvírají nové možnosti, ne nové možnosti, ale nové oblasti, kde to světlo zasahuje, aniž bychom si to dokázali uvědomit.
0: Tak on odborník se často pozná no. i podle toho, že víc pochybuje, než ten, kdo o tom ví málo, protože něčem ví málo, tak a jsem na té křivce, co se to učím, tak nejdřív mám pocit, že ví všechno a pak se na nějakém vrcholu pak už celý život jenom člověk zjišťuje, že ví málo, takže... No. Možná už jste na té sestupné křivce. Možná, no. Tak mě a... už je
1: 52 letos, tak, tak už můžu radit. Jak říkají Číňaní, prvních 50 let se člověk má učit, druhých 50 let může i radit a třetích 50 let si může dělat, co chce.
0: Ale kde se to vás vzalo? Pamatujete ten moment, Vy Vy nejste pam- profesí. Ne, nejsem, ani, ne, Jak se vlastně říká vědě, která zkoumá světlo? S-
1: světlo vlastně se moc neskoumá ale řekněme, že první, kdo na to začali upozornit, byli chronobiologové, byť si ještě tak neříkali. Tak v Čechách to byla profesorka Helena Ilnerová, která vlastně zkoumala vliv světla na hladiny hormonů serotonin, melatonin, protože oni tenkrát neuměli melatonin měřit, tak oni to měřili přes serotonin. Serotonin je opozit hormon oproti melatoninu. Tak oni měřili potkanů v epifíze přímo, takže velmi přesně, tak měřili serotonin a ona jednou, ten příběh je krásný, proto lidi mají rádi příběhy, tak já ho řeknu, tak příběh Heleny Ilnerové bylo, že ona vždycky chodila do, do toho zvěřince s červenou baterkou. A já jsem jí říkal, to jste měli nějakou speciální, no normální, takovou tu, co se dá, co se bral na tábory a byl přesto červený celofán a, a gumičkou jenom, aby ten celofán nepadal. Prostě takový to, co má
0: cyklista vzádu, Jo, jo přesně auto. tak. No.
1: Ale to už je dneska letkový, ale oni tenkrát v 70. letech měli běžnou žárovku a pře, pře jenom filtrovanou hmm. celofánem, který se používal na kompoty. A ta, ta červená baterka vytvářela světlo, které nenarušovalo, těm potkanům, ten jejich vnitřní čas, o kterém se tenkrát nevědělo, ale ale oni jenom tak vyzkoušeli, že vlastně toto světlo s tou červeným filtrem, to znamená jenom dlouhé vlnové délky, tak nenarušuje ten cirkadiální rytmus těch potkanů a můžou jim do toho zvěřince chodit kdykoliv, ve dne i v noci a nenaruší jim to. No a ona jednou tu baterku zapomněla a říkala, Hynku, ale já jsem nechala škvírku ve dveřích jenom tak na, na prst, Aby aby jsem tam trochu viděla, vzala jsem ty dva potkany, nebudu říkat, co s nima udělala, ale vzala ty dvě hlavy, připravila si je, aby je mohla odnést do laboratoře a měřila v epifýze hladinu serotoninu a oni měli vysokou hladinu serotoninu. Byla noc a přitom oni měli denní hladinu. Tak ona řekla, co se stalo jinak, když vždycky mají nízkou hladinu serotoninu, a najednou měli vysokou. No tak si řekla, to bylo tím světlem, tak opakovali ten pokus a dostali se na 250 milisekund. Délka signálu 250 milisekund, čtvrt sekundy. U člověka je to samozřejmě mnohem delší, asi přibližně 1 až 10 sekund. Takže, takže my, my jako nemáme tu stimulaci tak krátkou, ale jedna až 10 sekund je velmi krátký čas a většina lidí si svítí těsně před spaním ještě světlem. Takže tak ta, tam se bavíme o ten čas, o kterém mluvíte, tedy do vystavení tomu světlu. Vystavení tomu světlu v subjektivní noci. Takže třeba například, když člověk v noci vstane a jde na WC, nebo některý lidi nemůžou spát a podívají se třeba, jestli nepřišel nějaký důležitý e-mail. Do, do, do displeje telefonu. Takže v 70. letech samozřejmě displeje takové nebyly. A oni měli světlo, zářivka, žárovka s wolframovým vláknem, letky téměř neexistovaly, byly jenom kontrolky přístrojů a stejně se to projevilo. A dneska my ale máme úplně jiné zdroje světla, než v těch 70. letech. A, a vlastně ty chronobiologové, kteřím, kterým se dneska říká Chronobiologové. tak to můžou být biochemici, to můžou být i neurověci, ale oni vlastně zkoumají, jaký vliv na ten vnitřní časový systém a ten vnitřní časový systém u člověka byl popsán až po roce 2003. Takže ta, ta věda se jmenuje chronobiologie a vlastně v Čechách jsou, jsou dvě žákyně vlastně profesorky Ilnerové a je to docentka Mendová a profesorka Alena Sumová. A a oni obě dvě vlastně pokračují v v té práci, co co započala Helena Ilnerová.
0: A to je tedy to, když si člověk odevře wikipedický heslo Heleny Ilnerový a přečte si, že jako první upozornila na ty biologické hodiny, Vím, že to je šišinka mozková, což je hmm. poprvé, co jsem něco takového no, slyšel. No. A v ní se vytváří t- melatonin. melatonin. No a, a ten významně ovlivňuje ty naše biologické hodiny, které jsou nějak nastavené tím, že žijeme na Zemi, tak. která má 24-hodinový... Prostě.
1: A, a v podstatě jako oni jenom popsali to, co se děje v tom organismu, Ale vlastně ta šišinka a to vytváření toho melatoninu je vlastně až tak jako ten, ta špička toho ledovce. Mnohem důležitější věci jsou, které se dějí v takzvaných suprachiasmatických jádrech. To jsou, to jsou dva zluky neuronů, které jsou na křížení těch optických jazmatů, proto, proto se to tak jmenuje. A to, jsou, to je náš dirigent, to je náš vnitřní hlavní časový systém. Nebo ten, ten časový systém potřebuje jedno místo, které ho řídí. Prostě jako ve firmě je šéf a jako na zemi je Bůh, řekněme, tak tak my potřebujeme v těle nějaký systém, který je nadřazený všemu. A to to jsou právě ta suprachyzmatická jádra. A aby jsme si to dovedli představit, tak jsou to zhluky neuronů asi jako dvě zrnka rýže. Něco tak malého řídí řídí všechno a proto oni tomu dlouho nemohli uvěřit a a proto nevěřili, že něco tak malého, 10 000 neuronů, by mohlo řídit mozek.
0: Tímhle se zabýváte od momentu, když jste teda kontaktoval Helenu Ilnerovou, ano, ano. a ona vám řekla jeden s baterkou, ano. to se odehrálo v 70. letech, ano, ale, ale ten ona můj, vám to vyprávěla někdy. Těžko, na začátku
1: 2010, řekněme, že to vyprávěla. A já jsem si potom, a já jsem jí přines spektrální složení světla, které jsem vyříznul z katalogu OSRAM, si to pamatuju jako dneska. A ona říká, výrobce žárovek vý, výrobce žárovek a oni bylo a, a to byly ještě papírové katalogy a já jsem tam vyřízl jednu stránku a tam bylo spektrum. Spektrum slunce, spektrum žárovky a spektrum zářivky. A já jsem jí to přines ukázal. A říkám: podívejte, jaké velké rozdíly jsou v tom spektru. A ona říkala, že to je hezké, mohla bych si to nechat. A já jsem říkal, no já mám jenom jeden ten obrázek, protože v novém katalogu už to není, protože. Pak začaly let diody a oni vlastně nepotřebovali, aby to spektrum bylo až tak viditelné, tak už to tam nebylo v těch dalších výtiscích. Takže já jsem jí to tenkrát nedal a mně to bylo hrozně líto. Tak Ale to si... jde dneska změřit, ne? No právě. A já jsem si v roce 2012 koupil první radiospektrometr. Tak je taková krabička, kterou se měří měří světlo. Od, od té jasný. doby už mám desátý, protože já se k ním nechovám hezky, tak každé dva roky si, si pořizuju nový a, a v občas nějaký ztratím. Tak, tak hezky proto...
0: znamená, že, ne, nehezky znamená, že ztrácíte, padají vám. A... Pa,
1: padají, ale taky měřím přes jejich rozsah. Protože oni mají rozsah 1 až 150 tisíc luxů, jeden lux až 150 tisíc luxů. Protože jsem nepředpokládalo, že by někdo mohl měřit něco silnějšího, než je slunce v poledne. A já jsem měřil třeba minulý týden, jsem měřil 307 tisíc luxů. A to se najde kde, když je to, to silnější než slunce v poledne. No, to, to je dobrá otázka. Kde se může najít zdroj světla, který by byl silnější, než nám vytvoří nejsilnější zdroj světla, který je slunce? Je to veřejné osvětlení v místě, kde létá hmyz. V tom místě, kde ten hmyz poletuje kolem těch lamp. Protože samozřejmě všichni světelní technici vám budou říkat, že se to to veřejné osvětlení vytvoří nízké nízké desítky nebo nebo vyšší jednotky luxů. Oni to měří totiž na zemi. Oni to vždycky měří podle normy. A podle normy se to měří na chodníku nebo na vozovce. Ale je nikdy nenapadlo to měřit tam, kde ten hmyz opravdu létá. A ten hmyz, a nemusí se jezdit plošinou, můžete si změřit třeba v čechových sadech, jsou teď nově, je to pluka Čecha socha osvětlená zemními svítidly, tam jsem změřil 260 tisíc luxů. Takže tam, kde leze ten hmyz, když je to zemní svítidlo, tam, kde létá ten hmyz, tak tam jsou hodnoty vyšší, než dokáže vytvořit slunce v poledne v létě.
0: Takže to jsou ta místa, kde letá hmyz nebo leze jinak Medřický jo. se svým, se svým měři, měřidlem. No
1: a to nikdy musím na plošinu. A nebo teď jsme byli u rybníku Boleváku. Zní tam naštěstí ty sloupy byly jenom 6 a 4 metrové, takže jsem tam došel ze žebříku, ale ono se to zdá, že jako 4 metry nic není. Ale zkuste si v noci vylézt 4 metry nahoru 4 metry, a teď tam se to kácí. Tam dva, dva drželi ten žebřík a, a to já se bojím vždycky, že jako ta lampa spadne, protože, protože to nemá tak hluboké základy, aby aby nahoře mohl lézt člověk.
0: Teď se bavíme o intenzitě osvětlení. Lux je jednotka světivosti. Osvětlenosti. Nebo osvětlenosti. Když jsme připomněli středoškolskou fyziku, tak my se bavíme o nějakém viditelném světle, kde vlevo, když si ho nakreslíme, uh-huh. tak jsou takové ty modré uh-huh. části a takový ty studený. Uh-huh. Vedle toho tam je ultrafialový, je vengenový, no, a takový to no, snad zabije. No, a jdeme doprava, tam jsou ty teplí, končí viditelný a za ním je teplo, teplo jako teplo to znamená e, horský sluníčko tank, a tak dále. Tank. Ne, horský sluníčko je ultrafilový vlastně, že jo?
1: Ne, 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 podle toho Kerry, ty nový... Vlastně, ono bylo
0: takový to teplý, ty teplý. To, co máme v restauraci, tak to
1: je infračervený. To je infračervený. A potom, potom bylo ještě horský sluníčko, který se používalo, když já jsem byl malý. A to, to bylo takové rozkládací, nevím, kdo to vyráběl, taková oranžová... A, a, a stříbrná kus si plechu. To pamatuju, taky no, a hrozně to smrdělo, když, to, když se to pustilo, protože tam byla výbojka a ta právě dávala UV záření. Jenže proto tam byly ty brýle, takové takové klapky na oči, aby se jako nepoškozovala sítnice. Ale to bylo regulární UV záření, které se já pouštělo... Já jsem se dneska vyžel na že lidí už je metvejch, <laughs> vzela na melanom
0: nebo něco takového.
1: nevím, tak já ještě jsem živej, taky, taky mě nutili <laughs> přesně. A opejkali. Akne, jo, jo, a obličej, tak mě nutili jako před tím, před tím sedět, tak...
0: To že... se říká, že modrý, ta modrá část spektra je dobrá na knem. Říká, no. Tak že to ono, čeká probudí a trošku to zlepší pleť.
1: <laughs> ono právě jako světlo, když jenom pomineme to, že pod ním dobře vidíme, tak ono má spoustu pozitivních, ale i ne- negativních účinků. A to je v podstatě to, co já těch posledních deset, nebo dvotisíc, no, posledních deset let dělám. Že se snažíme najít to pozitivní na tom spektru a zároveň upozorňovat na chyby, aby ti lidé si nepoškozovali zdraví a nejenom lidí, ale v noci třeba ve veřejném prostoru i volně žijící druhy. Protože to mě vždycky vytáčí v těch, v těch komentářích, když oni napíšou, tak si, tak si dáme žaluzie, ne do vogen. Dokonce v Pardubicích je teď nový stadion, postavený za 400 milionů korun, nebo rekonstruovaný. A jsou tam lampy, které jsou pro zápasy pro... Pro zápasy fotbalové. Hmm. A to svítí normálně do, oči, do, do oken těm lidí, kteří bydlejí okolo, a dokonce to svítí, a oslňuje to i řidiče aut, který projíždějí kolem toho. A t- místo starostá řekl: Tak si snad pořídíte žaluzie, ne? Je vynález žaluzie, tak se tam snad pořídí. A ten hmyz si pořídí jako co? A ty ptáci? Taky žaluzie? Nebo, nebo prostě budou mít, když poletí vždycky v okolo stadionu, tak zavřou oči? Nebo, nebo já nevím, jak ty lidi, protože. Mně se zdá, nebo takhle zdá, doktor Koukolík ve své knize Stupidologie, tak myslím, že to je ta kniha, tak tam píše, že 75% lidí, kteří žijí na na světě v podstatě, on on mluví o České republice a říká, nemáme si dělat naději, že ve světě by to mohlo být lepší, tak 75% lidí svou činností nejsou prospěšní ani sobě, ani společnosti. Takže to jsou vlastně ty, kteří potom píšou takovýhle hlouposti, že, že jako tak si zatáhneme žaluzie. Jenže neuvědomují si jednu věc, že teď vyšla moc hezká kniha Tichá země od profesora Gulsona. On byl jedním z řešitelů, oni měřili v Německu od roku 1989. Když tady byla revoluce, tak oni už tam dělali takové... Tady jsme měli jiné starosti a oni prostě začali měřit v chráněných krajiných oblastech hmyz do, do, do nějakých sítí, nevím, jak se jmenuje třeba Millerovi. Tak milerová síť prostě měřili, chytali tam hmyz, nebylo tam světlo, nachytali hmyz, zvážili tu síť a pak ten hmyz pustili. No a takhle to měřili 30 let ve stejný, na stejných stanovištích, ve stejnou dobu. A na konci těho, toho experimentu už měřili pouze 2 gramy hmyzu, ne 8 jako na začátku. To znamená úbytek 75 biomasy. Takže oni zavolali tady toho profesora ten je z Anglie, aby jim pomohl jako v, tom, v tom vyhodnocení, že se jim to zdálo prostě neuvěřitelný. No tak, tak oni na to koukali zleva zprava a opravdu to tak bylo. Za 27 let v Evropě, v Německu, v chráněných krajinných oblastech zmizelo 75% biomasy. To znamená, představte si to, jako kdyby se to převedlo na lidskou říši v supermarketu, by zmizelo 75% jídla. Jak by to asi tak dopadlo? A, a protože hmyz je, není jenom ten votravný komár, prostě, který si těch 75% lidí myslí, že docela to vychází, 75%, 75. tak si myslí, že jsou to ty votravní komáři, který vlastně nepotřebujeme. A kdyby tady nebyly hmyz, tak by to bylo vlastně jako pro člověka lepší. Ale vůbec si neuvědomují ty ekosystémové služby. Protože hmyz je v podstatě základ potravního řetězce. A když začneme bourat takhle jako ty, ty základy, tak ta potravní pyramida se nám zboří jak domeček z karet. A je to proto, že hmyz vlastně nemá na starosti tady jenom, jenom opilování, jako, jako my známe, jako hmyz nejvíc včela, je všichni zbožňují jako met, ale, ale jde také o další služby, které dělají třeba rozkládání mršin, nebo rozkládání velého dřeva rozkládání listí, vlastně kypření půdy a, a další, další věci, které si většina lidí neuvědomuje, protože entomologové, kteří se tomu hmyzu věnují, tak za prvých jich je málo. Entomologů, kteří by se zabývali nočním hmyzem, je ještě méně, protože se nedal ten noční hmyz pozorovat. Protože člověk je denní tvor a vlastně my vidíme dobře ve dne, v noci ne. Ten noční hmyz je přizpůsobený na ty, na ty tmy v noci a vlastně, když bych Člověk chtěl pozorovat noční druhy, tak si u toho musí rozsvítit. Jenže jakmile si rozsvítí, tak buď to ten hmyz přitáhne, anebo naopak odláká. Takže to pozorování je velmi těžké. A vlastně pozorování nočního mezu přišlo až tehdy, když přišly infračervené kamery. Mhm. A, a potom se začaly oz, právě ozývat, ve Švýcarsku dělali na zeleném bodláku, protože jim klesala produktivita, tak nevěděli, čím to je tak dali, udělali do pole vlastně takovou jako silnici, ne, že by tam postavili asfaltku, ale jenom tam napíchali lampy veřejného osvětlení a infračervenými kamerami sledovali, kolik tam přiletí nočních opilovačů. Na, na kontrolní stanoviště, které bylo bez lamp a na experimentální stanoviště, které bylo s těmi světly. No a ne, ne, nestačili se divit, kolik jako menší návštěvnost, jakmile se ta lampa rozsvítí. Takže my Sice svítíme ve městech, řekněme kvůli, většina lidí si myslí kvůli bezpečnosti, ale neuvědomuje se, že tím světlem narušujeme ten železný zákon přírody, který se začíná zdát být velmi křehký. Teď jste se
0: z vás probudil na několik minut advokát hmyzu, jestli vám to vrací tím, že vás ty komáři mýbodají. Možná, no. ně, možná. Ale ještě mi řekněte, jak vedla ta cesta k tomu, vy říkáte 2010 plus minus, uh-huh. jak vedla cesta k tyhle vaši, vaši vášně? Vy, jste vystudoval co? Vy nejste vlastně... Já, já
1: mám vzdělovací zabezpečovací. Já vlastně jsem, jsem technik, který, který v roce 1989 jsem vlastně maturoval. A když si vzpomenu na to, co jsme se tenkrát učili, no, tak to je dneska v muzeu. To znamená, to, co kdo dělal před 30 lety za školu, je v podstatě úplně jedno. A to vám Pro... můžu potvrdit. Já jsem studoval biokybernetiku a taky už taky, bych se asi neuživil dneska. Taky, taky v mozeu. Takže v podstatě, jako kdo chce dělat nějakou, nějakou vědu nebo výzkum, tak stejně musí studovat celý život. No, já vás
0: teďko neskouším nebo ne, neprověřuji z hlediska vašeho vzdělání. Spíš se ptám na tu cestu, která vedla od roku 89 když jste odmaturoval ze vzdělovací techniky a přizněme si, že opravdu v roce 1989 byla jiná technika uh-huh. než dneska, tak jak vedla ta cesta do toho roku 2010, kdy jste telefonoval profesorce Ilnerový, měl oči jak dva pumliče a začal se zabývat světlem?
1: Tak ta, 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 já, já pocházím z mostu. Tak ta, ta, to už je diagnóza vlastně, to z jako... toho seriálu no, 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 no. sebe. Ale ten, ten seriál je jako hodně přikreslený. Ale, ale řekněme, že, že ta, mohlo by to tam tak fungovat jako ta lepší stránka. A já jsem začal tam v roce 91, vlastně mám živnostenský list. Já jsem po sobě hledal jako digitální stopu, jo. A já mám rád hezká, hezká čísla, prostě moje číslo je 11, protože jsem se 11 narodil. Ale ten živnostenský list, mi, nebo tenkrát se to nemenovalo živnostenský list, tenkrát se to jmenovalo o potvrzení o podnikání, protože 91 se ještě jako nevědělo, jestli se má na těch úřadech říkat druhu nebo pane. Tak já jsem ho dostal 20 11. 1991. Už ten datum je nádherný. Jo. A to nebylo, že bych s kalendářem čekal a řekl bych si, tohle to je hezký datum, tak tam ten den přijdu. To se jako tam předala dala žádost a oni vám to vyřídili a měli na to prostě 30 až 60 dní. To se prostě stalo. Takhle. To se stalo, to se stalo. Takhle. Prostě to krásný číslo. Dvě dvojky, dvě jedničky, jednička devě, devět, jedna. Takže tam jsou čtyři jedničky, jako mám třeba v datumu narození. A, takže já jsem začal dělat světla, protože nebyly. Ta, ta, ta svítidla nebyla, nebyly světelné zdroje, nebylo nic. Prostě v prvním roce nebylo nic. To vysely v prioru nějaké svítidla nad pračkama a to bylo, to bylo všechno. A venku na, na ulicích svítily sodíkové výbojky, oranžové. A já jsem, to
0: bylo, bylo
1: skvělé, ano. ano a, a svítilo to slabě. Jo, to, je, to je velmi důležité ještě Oranžové světlo a slabé je na noc. No ale na den, respektive na, na aktivní část dne, i v zimě, když jako lidé potřebují něčím doma svítit, tak bylo, bylo dobré si, si rozsvítit nějaký zdroj světla. A v té době prostě ještě kompaktní zářivky to nebylo. Takové ty, ty trubice, co, co byly zatočené, nebo takové ty účka vedle sebe, co to mělo takovou velkou bambuli hmm. hned za tím závitem, kde byl elektronický předřadník, nebo já si pamatuju ještě s elektromagnetickým předřadníkem. To bylo těžké, to vážilo kilo, ta žárovka. To se nedalo dát do žádné lampy stolní, protože ty, ty hmm. ramena by to neudržely, to prostě padalo. Takže já jsem zažil ty dřevní doby, kdy vlastně se teprve ty zdroje dostávaly na trh. No a v, a v roce 2002 jsem se přestěhoval do Prahy.
0: A vy jste tedy si založil firmu, která ano. prodávala, dovážil jste svítidla, svítidla a,
1: a světelné zdroje. Vždycky jsem se snažil... Měl v obchod, a v Mostě, jo. A měl jsem, měl jsem takové studio, řekněme, takový obchod. A tam jsme navrhovali umisťování těch světel domů. A, a v době, já nevím, co to mohlo být za rok 95, 97, hmm. jsem tam měl zářivku, která měla stmívač. Protože vždycky se tvrdilo, že zářivky stmívat nejdou. No a já jsem tam měl těleso, kde byl elektronický předřadník a kolečko a dala se stmívat zářivka. A to se na to chodili koukat z celého města. Prostě nevěřili. Já jsem měl třeba. Že to i... nemusím vědět, jenom to jo, jedno jo, světlo, jo. ale že si můžete trošičku. Ubrat. Já, já jsem vlastně vždycky byl takový jako napřed. Já jsem měl první fax v ulici, měl jsem první stmívací zářivku. No a když jsem přišel do Prahy, tak to jsme, já jsem nedávno to někomu vyprávěl. Rok 2002, to si už dnešní lidé nedovedou představit. Nebo ty, ty moje děti třeba, tak to cvrdlikal modem, to připojení k internetu neexistovalo v podstatě. Neexistovaly webové stránky. Internet, v čemu, ale jo. jasně. Jo. 2002 byl v podstatě internet takový seznam žluté stránky, vlastně, kde, kde, jako, když jste někoho už našel.
0: Já myslím, že trošičku si to přibarvujete, nebo z toho mostu jste si přivez ještě... Mo- možná, možná to, ale, že tam nic nefungovalo. Ale už to začín, ale začínalo, bylo, ale, to, ale bylo to pomalý.
1: Ale v 2002, když jsme udělali první webové stránky, tak tam byla úvodní fotka a tam byla adresa a telefonní číslo. Hmm. Hmm. Protože tenkrát ještě nebyly digitální foťáky, to znamená, dost těžce se vytvářely snímky, muselo se to z analogového oskenovat a vytvořit z toho, z toho obrázek, který se dal umístit na ten Takže já si pamatuju tyhle dřevní, dřevní doby internetu, když to začínalo. A dneska, když děláme storíčka, tak, tak to storíčko je hotové za tři minuty. Jedna minuta se to točí, další minuta se to trošku ustřihne a a, a třetí minuta je, že se to textuje a a, a dá se to na Instagram nebo na TikTok a pak to tam vidí třeba 10 nebo 20 tisíc lidí nebo 500 tisíc lidí. Takže ta ta rychlost, která se, se proměnila, tak k tomu potřebujeme i to světlo. Protože my teď tady sedíme na slunci a náš kognitivní výkon perfektně funguje, protože to spektrum, které nám přichází do oka, a ne, že já vidím vás a vy mě, ale zároveň nám to podporuje kognitivní výkon. A ten kognitivní výkon je podporován, pokud v tom světle je i azurová vlnová délka, která tam teď je, tak ten kognitivní výkon je vyživován. A kognitivní funkce jsou poznávací funkce, schopnost vyvolávat z paměti, schopnost si zapamatovat, zkrátit reakční čas. Tak to jsou všechno kognitivní funkce, které jsou podporované tím světlem. Jenže většina lidí toto neví, a myslí si, že se vlastně svítí jenom proto, aby jsme viděli a vykonává činnost v nesprávný část. Takže to načasování je hrozně důležité. Aby jsme si ten 24-hodinový den, kterému říkáme den, ale zároveň říkáme den té části, kdy svítí slunce. To je den a noc. Tyhle ta definice den je i 24, ale den je i ta část, co svítí. Tak my bychom vlastně ty... Protože my, my lidé jsme denní tvorové. V noci máme spát a ve dne máme pracovat. Takže bychom vlastně jako ideálně neměli používat elektrické světlo. Měli bychom být co nejvíc na slunci a vlastně využívat ty výhody, na které se náš organismus přizpůsobil. Toto není nic, to není raketová věda. Prostě miliony let, oko, vývoj oka trval 200 milionů let a přizpůsobil se na... To oko se přizpůsobilo a celý ten organismus na podmínky, které na této planetě byly. A je to rozdělené. Noční druhy je půlka, denních druhů je půlka, my jsme denní a měli bychom pracovat, když slunce svítí. Tak, ale protože mám kognitivní
0: schopnosti, díky azorový <tějí> sločce, jsem velmi dobrý, tak vás ještě vracím ještě do té Prahy. Pojďme, jo, 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 těm, jo. trošku ten, vy se rozjedete, na to na světle ulítnete, ale to je v pohodě. Ale pojďme, takže byste přijel nějak 2001, 2002, 2002 do Prahy, 2002. protože jste chtěl větší obchod, ne, větší já, obrát.
1: Já, já, jsem, já jsem věděl, že, že to, co jsem už vyzkoušel, takže vlastně jsme, ten most jsme už jako vyčerpali. Tam už jako nic dalšího jsme, jsme nemohli docílit. Už, už jako jsme nemohli nikomu víc nic ukázat a, a nemohli jsme už, už získat nic. Prostě přirozený vývoj růstu je, že, že musíte občas změnit lokality. Most už byl osvětlen, z mo, pohledu. Most už byl správně osvětlen a v podstatě v té době i začal ten boom těch supermarketů. A, a v podstatě ti lidé začali chodit tam, protože se jim to zdálo, nevím co, výhodnější nebo. Prostě chodili tam a ten odliv byl veliký, takže, takže my jsme, já jsem se přestěhoval do Prahy i s rodinou 2005, šli, šli za mnou děti, protože si šel do první třídy a řekli jsme teď nebo nikdy. Prostě jakmile začne chodit v do školy, tak už ho nikdy do Prahy nedostaneme. Takže on už poslední školku, vlastně, ten třetí roční, no, no, já už ani nevím, jak to bylo rozdělené ale ten poslední už chodil do Prahy ve školce a v září září nastoupil do škole. Já jsem tady od roku 2002. A ze začátku jsme se snažili jenom to stejné, co, co v Mostě. To znamená vytvářet skvělé interiéry, které by vytvářely pocit. Protože světlem se dá vytvořit pocit. A ten pocit jsme vytvářeli tak, aby ti lidé se cítili doma, relaxačně, aby aby ten ten čas, který doma tráví, protože ty domovy jsou vlastně vytvořené, to to se nepočítalo, že z domova se bude pracovat a že se z domova budou děti dva roky učit. To se nepočítalo, protože dětské pokoje se dělají na relaxaci, prostě aby ty děti dobře usly. Ale snažili jsme se to dělat tak, aby jsme vytvářeli skvělou náladu, protože ta nálada ovlivňovala potom vztahy v té rodině. A já jsem jen vždycky říkal, se vztahem vám nepomůžu, ale pomůžu vám s tím světlem, které ten vztah podpoří. Takže to, to se nám dařilo až právě do roku 2012, než jsem si koupil první spektrometr a začal jsem všechno měřit. Začal jsem měřit slunce, začal jsem měřit umělé zdroje světla, ale slunce jsem neměřil jenom jeden den, nechtěl jsem docílit, toho D65, toho denního světla, 6500 K. Já se ho měl... To je nějaký jako standard denního světla, to, to, to nebo je, to je definic... přední míra to, nějaký, to, to, to je vlastně jako standard. D, D, D65 je, je podle, podle kterého se v, dělají výpočty právě na, na účinnost, třeba teď, teď, je, teď je nová metrika Ediluxy, tak to jsou, to je podle, podle D65 a je to, je to vlastně křivka toho spektrálního průběhu, toho jako denního světla. Hmm. Ale když si představíme zatažený den...
0: Dneska bylo ráno hodně zatažené. No, ale
1: teď, teď to není 6500 K na venku. To, teď je mín, teď je tak 6. Hmm. 6 A Už to máte ten měřák? Ale no, ale jako dost, dost špatně se to odhaduje. To je jenom teďkon, protože poslední 14 dní opravdu měřím hmm. skoro každý den oblohu, protože jsme si uvědomili ve skupině, že vlastně těch 6500 Kelvina, které se dlouhou dobu používá jako etalon denního svícení, tak vlastně 6500 Kelvina je světlo, když venku je 6500, tak je zataženo. Není vidět vůbec obloha, je vel, velmi hustá a vysoká oblačnost, to znamená, mi to světlo sluneční, vlastně sluneční kotouč není vidět. Ani když je 6000 Kelvina, není ještě vidět sluneční kotouč. Hmm. Až když je tak 5,5-5 čtyři, pět, dva, tak prosvítá slunce a modrá obloha, naposled jsem to měřil přes 14 dny na chatě, tak bylo rovných pět tisíc a to je modrá obloha, které říkáme modrá, ale ona je vlastně azurová. Azurová je modrá obloha, proto se říká azuro, dneska bylo azuro. Na lyžích Na růže, ano, ano, to bylo azuro, protože tam je ten největší kontrast mezi tím bílým sněhem a tou, tou modrou oblohou. A to, ta azurová složka je vlastně ta, která nám přichází z té oblohy a denní denní světlo, když svítí slunce, je 5 až 5300 Kelvina, ne 6500. A právě my zjišťujeme, že se stala obrovská světlařská chyba, že se upozorňuje furt a pracuje s tím etalonem 6500 Kelvina, protože 6500 Kelvina není světlo, které bychom měli chtít používat v průběhu dne, protože to spektrální složení neodpovídá tomu, aby jsme vytvořili atmosféru a náladu v interiéru, jako kdyby svítilo slunce. Protože to slunce v té době není vidět. Takže vy, vy máte pocit, jako kdyby byla mlha, když se použije 6500 kelvinů. Ale to my nechceme. Takže
0: 6500 to je švédsko...
1: Jo, když je zataženo. Za, když je, zataženo když je hnusně. Prostě... Jednoduše řečeno, když je venku hnusně, když řeknu to zprosté slovo, tak když, když vyhodnotíme všichni, že venku je teda jako, že by takzvaně psa nevyhnal, tak to je 6500 Kelvina. A, a tady my máme vlastně jako největší skupinu vytvořenou, která je v Evropě, možná i ve na světě. V té skupině jsou světelní technici. Skupinou
0: zka, myslíte to, co jste vytvořil. To, to jsou jsi, lidi, kteří jsem nevytvořil
1: já, to jsme se tak jako dali dohromady. Dali dohromady to to
0: jsou lidi, kteří zajímá světlo ano, a který znají ano. tyhle ty všechny čísla jo. a jednotky a, a rozumějí tomu.
1: A právě my se doplňujeme, jo? Protože když tam je chronobiolog, tak chronobiolog vlastně pracuje úplně na něčem jiném a ty světelné spektra to vlastně jako on vůbec před vlastně v těch ostatních skupinách To to tak neberou, protože oni neznají ty spektra. Oni vlastně pracují s tím, co co použijí v tom experimentu, že mají třeba nějaký světelný zdroj, o kterém vědí nějaké vlastnosti. Ale ale oni nepoužívají ty zdroje záměrně. To až teď, řekněme poslední, teď vyšlo recommendation for the evening night od Timothy Brown and Collective. To vyšlo v březnu 2022. A tam je 18 světových neurologů, kteří, kteří připravili doporučení, jak by se mělo umělé světlo používat v průběhu dne, večera a noci. A tam je právě použitá ta jednota, ten etalon 6500, na, na to spektrum se to váže, a doporučují, aby přes den do oka, už se to neměří na stole, jako se měřila ta osvětlenost od roku 1931, prostě za chvíli to bude 100 let, ale už to se měří na rohovce oka, protože tam je to mnohem důležitější. Protože se nebere jenom to, co aby ten člověk viděl, ale právě jak to bude mít, jaký to bude mít vliv na jeho kognitivní výkon a pocit. A měří se to na oku, takže už se neměří na stole, ale na oku. A doporučují tam 250 ediluxů a víc přes den. Méně než 10 ediluxů večer v prorelaxaci a v noci méně než 1 edilux.
0: A edilux to je zase ta jednotka... To, to je
1: ta jednotka té osvětlenosti, ten standardní lux, jenže protože ten standardní lux je podle v křivky, to je taková gaussová křivka s vrcholem 555 nanometrů. A proč se to takhle jako udělalo? No, protože si musíme uvědomit, že oni s ní počítají od roku 31, když nebyly komputery, A vlastně to muselo být jednoduché, aby se s tím dalo vůbec pracovat. Jenže dneska my víme, že v oku není ani jeden receptor, máme jich objevených pět popsaných a ani jeden z nich nemá ten vrchol v 555 nanometrů. To znamená, to se musí celé předělat, protože to vyhodnocování, to, co se dneska hodnotí a podle čeho se dneska vytvářejí normy a podle čeho se počítají osvětlenosti jasy, tak to všechno je závislé na jedné V křivce, která zabírá asi tak jednu třetinu z toho plného viditelného spektra. Podle toho se to všechno počítá úplně blbě. Prostě, úplně blbě. A a těch receptorů v oku je pět a ani jeden nemá nemá ten vrchol 555 nanometrů. A proto se vlastně vytváří ta nová jednotka, ten edilux, a v noci má být méně než jeden. Méně než jeden edilux. To znamená, že jestli to je doporučení pro interiér a lidi, tak zatím ještě není doporučení pro exteriér a zvířata. Ale tam ty, to bude vořády níž ještě, protože to tak vždycky bylo. Třeba měsíc, když jsme mluvili o těch číslech, tak běžný, ten, ty, ty, ty luxy, tak slunce v poledne vytvoří 100 000 luxů, když je léto. Když je zima, tak 30 000 luxů. Někdo by řekl, tak velký rozdíl. No ale my totiž nevidíme lineárně, náš zrak nefunguje lineárně, takže my vidíme rozdíly jenom mezi řády. Takže 30 nebo 70 000, nebo 100 000 luxů je, je pořád jako ho, hodně hezký den, ale Potom, když to klesá, tak těsně před západem už je jenom tisíc luxů a po západu to velmi rychle klesá na jednotku a když je nov, tak jsou desetitisíciny, statisíciny, miliontiny luxů. Když není měsíc. Když, když není měsíc, když je nov. Ale když bude úplněk, tak ten úplněk vytvoří desetinu luxů. Desetinu. Což je maličkové. To je, to je jako ma, ma, malé číslo, dobře. ale dobře vidíme, tak přesně. Protože naše oko je připraveno v průběhu dne přijímat rozdíl třeba i 70, nul. Sedm řádu jinak. A vidí, dobře. Ale musíme mu dát čas a musíme na té jasové scéně vytvořit to stejné, co by bylo v přírodě. To znamená, když někdo řekne no tak měsíc v úplňku, když vytvoří čtvrt luxu, tak když někde tady na chodníku bude čtvrt luxu, tak dobře uvidíme. No neuvidíme, protože vedle svítí světlo z výlohy. Takže když jsme. Dobře viděli, když někdo je v přírodě a vidí dobře u měsíci v úplňku, tak je to proto, že ten zdroj světla je jenom jediný, to je ten měsíc. Ve chvíli, když proti vám jede auto, které svítí i tlumenými světly a budete jako po silnici někde nebo budete někde a proti projede auto, tak když projede to auto, tak neuvidíte chvíli nic. Máme
0: do všechny ty adaptace
1: Ale já to musím připomínat, protože většina lidí si toto neuvědomuje. A myslí si, že teda když budeme svítit Málo nebo naopak hodně, takže jako něco vylepšíme. My musíme zachovat tu balanci. My bychom vlastně měli to snížit, aby se to vyrovnalo, jako to bylo při těch hodnotách, na které jsme se adaptovali. Takže my můžeme svítit v noci i málo, ale musí všechno svítit málo. Musí svítit a to to přijde jednou, až budou jezdit autonomní auta. My dva se toho ještě dožijeme. Že, Že budeme sedět v autě, které nebude mít volant. Pravděpodobně můžeme sedět i vepředu, jestli bude vypadat jako auto, možná, že to bude mít jenom tři kola, ne čtyři. Ale, ale ta auta, totiž když budou jezdit autonomní auta, tak se sníží nehody. Já dělám ještě při té své činnosti, jsem se dostal k tomu, že od roku 2007 děláme hodnocení dopravních nehod, ale rozdělené ne jako policie. Když se podíváte na policie.cz, CZ, statistika, tak každý rok nebo každý měsíc je tam, je tam, jsou tam čísla, jenže ty jsou jako. Přes celých 24 hodin, ty jsou jo, i do i doby, doby nehody. A my, my je dělíme...
0: A my říkáte teďko zase... No ta naše skupina. skupina. Ta naše
1: skupina, která, která vlastně dneska čítá 33 lidí, jo. A jsou tam psychiatři, chronobiologové, dendrologové, ornitologové. Prostě tam je celá skupina lidí, které, kde světlo, jim do toho oboru vlastně takzvaně hází vidle, jo. Protože... Když entomologové dělali pozorování a najednou se tam postaví satelitní městečko a, a začne to svítit, nebo, nebo nedej bože, skleník, nebo nějaký takový silný zdroj elektrického světla, tak to můžou zabalit, ten experiment, a můžou se odstěhovat někam jinam, protože jim to absolutně naruší ty podmínky, které tam jsou.
0: Ve skupině? V naší? V skupině?
1: My si nějak neříkáme
0: by mohli být Beatles, teďko hloupě žertuju, ale nechme to být. Takže v této skupině jsou lidi, kteří nějakým způsobem zajímá světlo z různých pohledů. Co, co bylo tím impulzem, že jste vzal ten měřák a šel změřit světlo v tom roce 2012.
1: No to, to, že jsem neměl to spektrum, že zmizelo v tom katalogu Je toho osrany. To
0: souviselo s tou doktorkou nebo profesorkou Ilherovou. Ilherovou ano. Ona v té době už byla, myslím, bývalou předsedkyní, předsedkyní Akademie věd. ale na... Které se zase trošku vrátila k tomu svým oboru. Ano.
1: A ona byla na tom, ona měla na akademii věd kancelář a tam já jsem se s ní setkal. A tam si to jako dneska pamatuju, jak ona držela ten... ten on, jste a v podstatě se o jsme se jako ne, ale, ta, ale, ale, hrál, ale, ale já ale... jsem si ho vzal, ale abych jí mohl dodat další spektra, protože tam bylo právě jenom to D65 v tom katalogu. A vás Až...
0: zajímal tehdy, když jste šel za ní s tím katalogem, názor na to, který světla jsou pro biologický rytmus vnitřní jako lepší, nebo co by, co by vám ona jako Člověk, který je světově významný v tomto oboru, protože udělala objekt, který je vlastně světový primát, tak aby vám poradila, která jako třeba žárovka nebo který typ by ano. mohl být pro člověka lepší.
1: Protože v té době už, se, už byla práce z roku 2001 od Georgea Brainarda, kde oni měřili jednotlivé vlnové délky rozdělili bílé světlo přes hranol, ho rozdělili na osm spektrálních barev a ty pouštěli lidem do očí a měřili jim skrze kanelu, jim odebírali krev před expozicí a po expozici a vlastně se vytvořila taková křivka, která je také velmi podobná gaussově křivce a vrchol měla kolem 460 nanometrů, teď už se to upřesnilo, je to 480, kolem 480, posunulo se to. Když se bavíme o blnové délce s- světla. Která vlastně část toho viditelného spektra od 380 do 780 nm mm. od té fialové, modré, azurové, až po ty e, deep red a, a, a mm. blízko infračervené těch 780 nanometrů, tak která část toho viditelného spektra má největší vliv na snížení produkce melatoninu a tudíž desynchronizaci toho cerkadiálního rytmu, nebo která by vlastně mohla mít potenciální podporu kognitivních funkcí. Tak s tím já jsem za ní tenkrát přišel.
0: A protože když je třeba žárovka v kanceláři nebo v podcastovém studiu, tak je dobrý, aby byla v té části spektra, která nás nakopne a nebude nás uspávat. Přesně tak. Ale večer, když si budeme chtít schrupnout, tak, tak chceme zase připrava, příprava
1: na spánek a relaxace. Vlastně ten, ten den bychom si opravdu měli rozdělit na třetiny. A když, když třetinu rozdělíme, nebo když vytvoříme třetiny z 24 hodin, tak to vychází na 8 hodin denně. A je to fér, aby jsme se 8 hodin věnovali práci, 8 hodin nějakým koníčkům rodině a 8 hodin spali. Jenže dneska lidi nepracují 8 hodin, nebo aspoň ty, který... Tak vy se věnujete
0: světlu tak 22 hodin typu to, ne, to ne, to ne. ne.
1: Já fakt 8 hodin spím, takže takže já se věnuju tak 16. Vlastně práce je mým koníčkem, takže já jsem spojil dohromady práci a, práci a zábavu. Tak já se věnuju tak 16 hodin světlu. Ale zdá a... se vám i občas, nebo světlu? Um, že třeba lezete, lezete ne, na lampu? Ne, ne, já asi toho mám za ten den tolik, že, že už se mi nemusí o tom zdát. A v podstatě já spím tak dobře, že si pamatuju jenom ty poslední sny, z toho, z toho rána a ty, ty, ty prostřední sny, tak to vlastně já se neprobouzím, já usnu na, na levém nebo pravém boku, teď jsem začal spát na levém boku, předtím jsem spal na pravém, a ráno se na pravém boku probudím, na tom stejném a poznám to právě na vlasech, že je mám zmáčknutý jenom na jedné straně. Já jsem to, já jsem byl u Adely Adela nevím, jak se jmenuje dál, v, v, na Slovensku mají pořád jak, jak, jako vrendem, má tady Kraus, tak, tak, tak ona má podcast, která ten pořad se jmenuje trochu jinak, hmm. jenže ona je chytrá. Krauss skáče do řeči a nenechá nikoho domluvit, když to Adela je chytrá, tak nechá ty lidi domluvit. Já
0: ona byla v nějakých českých toch,
1: v Ona mi právě říkala, já jsem jí tam tohle říkal, že spím jenom na jedné straně, že mám rozcuchaný vlasy, teda jenom na jedné půlce hlavy a ona říkala, prepáčtě, pán Medrický, ale nevím, jestli vám to někdo povedal, ale vy máte rozcuchanou celou hlavu. <laughs> A já jsem mi říkal, jo, no, dobře, tak splácnutý vlasy na té na jedné strany. Takže můj spánek je, je téměř dokonalý, když jsem byl ve spánkové laboratoři, ne protože bych měl nějaké potíže, ale protože si mě vybrali jako kontrolní skupinu právě, aby to podle mě mohli měřit, tak mi říkali Váš, váš non-rem-rem-spánek, ta architektura, to je učebnicový. To by jsme mohli ukazovat studentům, takhle to má vypadat. Já, má, já vím i svoji hladinu melatoninu. Já jsem měl 96 pikogramů na mililitr krve melatoninu, jako nejvyšší, nejvyšší hodnotu. A to bylo v době, když mi bylo třeba 45. A tam byli lidi, kterým, kterým bylo mnohem míň a ta, ty hodnoty měly třeba 30 pikogramů na mililitr, co, což je hrozně málo. To v podstatě jako není. Ale když...
0: Jste etalon dobrého spánku? V podstatě ano. Ale my jsme se sešli ve studiu dva lidi, kteří dobře spí a taky jo, dobře spí. A to se je tak... takový trochu soutěživý, Aha. tak bych měl chuť vás vyzvat na souboj ve spánku. Na souboj ve spánku,
1: kolik jste spál na dnešek třeba?
0: Když se na to ptáte, <laughs> když jsme teda u spánku, já se pak ještě vrátím do roku 2012, ale, ale když jsme u spánku, tak já jsem do takových 45-40 spal hodně málo. Dokonce uh-huh. jsem razil takovou teorii, že nemůže člověk život prospat, takže jsem spal tak pět hodin. Velmi dobře, ale spal jsem málo, většinou méně než pět hodin. A dneska jsem spal určitě 8, 7 až 8 hodin. Můžu vám to říct přesně, protože uh-huh. mi to samozřejmě měří hodin, měří spánek. Aha. Ale spím tak jako, jako vy, že lehnu, usnu během dvou minut a pamatuju si sny. a chodím teda do postelek trochu jak do kina. Uh-huh. Takže dneska jsem měl asi 5 snů a spal jsem dobře. Já jsem spal
1: 9, 9. na dnešek. Jo. Já protože jsem to ono ono našel se... zalíbení, musím říct no. trošku v tom dlouhém spánku. Ono se říká, že je jako 8 hodin, ale to se myslí průměrně. To znamená, když v zimě jsou, světlo je 8 hodin a 16 hodin tma, tak ti naši předkové ještě před. To se právě většina lidí neumí uvědomit. Moje teta si myslela, že žárovka je tady 400 let. Žárovka je tady 140 let, elektrická žárovka. Předtím se používalo oheň. A ten oheň byl ale velmi drahý.
0: Tak ještě petrolejky No, byly 250
1: nechci. let. Oheň, myslím, jako... Jasně. Je to jedno, jestli je to petrolika, tak, svíčka, tak, olejová lampa, rozumí. ale prostě oheň. Ale že to nebylo
0: elektrické Elektrické
1: světlo je, řekněme, 140 let. Edison 1879, my že máme křižíka, ale přines jasně. žárovku a my máme křížíka, Ale předtím ti lidé svítili jenom ohněm, jenom ohněm, ničím, ničím jiným. neměli jiný zdroj světla. A ten oheň, řekněme ještě v 19. století nebo v 18. ale tři, 300 let zpátky, není to tak dávno, tak jedna hodina svícení stála tři hodiny lidské práce. Takže ono v podstatě jako nemělo cenu svítit. Takže oni, když byly ty dlouhé, dlouhé noci v zimě, tak venku se stejně nedalo nic dělat, protože byl sníh vádnice a, a v zemědělství se nedalo dělat nic, takže oni se starali jenom o, o ta zvířata. A oni chodili spát tak hodinu po slunci západu že nemělo cenu cokoliv dělat, protože cokoliv by dělali, dráli peří, tak prostě by museli drát čtyřikrát rychlejc, aby třikrát vydělali na světlo a jednou na to živobyčí. Takže to vlastně nemělo cenu. Takže oni chodili spát, řekněme, 17. 18. hodina, 16. hodin zapadlo slunce, 17. byla tma o Nemluvím 30. o tom, jak to bylo ve Švédsku, ale... No, no. Ale tak tam, tam nežili totiž jako ty, ty 100 tisíce lidí jako dneska. Protože to, že jsme se vůbec opustili rovník, tak to je 80 tisíc let zpátky teprve. Vlastně jasne. život vznikl na rovníku a, a miliony let to bylo kolem rovníku. A to, že jsme se dostali takhle vysoko, tak bylo jenom, protože jsme právě zvládli oheň. Protože ten oheň vlastně nám umožňoval využívat i část toho té, to, té tmy a a ti lidé, když když od 18 hodin spát a vycházelo slunce v 8, tak oni od 18 spali do třeba 7 hodin do rána. Protože nemělo cenu zase vstát a cokoliv dělat, když byla ještě tma. A v té době občas nějaký badatel přijde s tím, že lidé spali dvojfázově.
0: To jsem, teď jsem se na to chtěl zeptat. To jste říkal, že ve středověku bylo něco, co se říká říkat druhý spánek, mm. Že se lidi probouzeli někdy nad ránem, třeba ve tři, ve dvě. Věnovali se zábavě, někdy sexu, někdy vaření, někdy si povídali a pak znova ještě po usly. Je to pravda?
1: Je to, je to pravděpodobně pravda, protože zase nikdo nevydrží nějakých 14 hodin spávku se. Protože já mám skvělou postel, tak já bych to možná vydržel. Ale, ale ty, slaměné, ty, ty nadspané slamníky slámou nebo Bůh ví, čím, to jako neměli pružinové madrace vyslané koňskou koňskými konckým, žiněmi a, a ovčím rounem. To, to prostě spali. Oni, se ne, oni nemohli ne, spát tak dobře, jako spíme dneska. Ale i kdyby to tak bylo, i kdyby opravdu spali dvojfázově a i kdyby se navštěvovali nebo prostě vykonávali různé činnosti, tak ale stejně oni si museli něčím rozsvítit. Jenže v té době měli jedinou možnost rozsvítit ten oheň. A ten oheň byla patrně svíčka, Jenže ta svíčka spektrálně neobsahuje ty krátké vlnové délky. To znamená, oni sice viděli u těch dlouhých, ale nenarušovali si toho, toho dirigenta. Sice... To ten frčel ten tam zůstával pořád stále vysoká hodnota. To znamená, oni neopustili tu subjektivní noc. Oni byli stále v subjektivní noci, protože, a to se, to se často a v té skupině, my si vlastně jako dáváme ty takové střípky, my vlastně skládáme takovou mozaiku, nebo nějakou věc a do toho rubikonu přidáváme ty ty malé střípky, které potom vytvoří ten velký obraz. A vlastně jsme si začali teď říkat, že k tomu, aby se melatonin vyplavil, protože všichni to chtějí zjednodušovat, tak vždycky řeknu tak něco jednoduchého, tak pro ty lidi nějaké doporučení, tak ideální by bylo, aby jsme měli v noci vysokou hladinu melatoninu. Protože melatonin není jenom spánkový hormon, ale zároveň je je to velmi silný antioxidant. A ta subjektivní noc by neměla být přerušena a ten ten melatonin se vyplavuje jen za dvou, minimálně dvě podmínky musí být splněny, minimálně dvě. Jedna podmínka, když je splněná, nevyplavuje se. A ty dvě podmínky jsou tma a noc. Protože když teď bychom si tady měli šanci úplně zatemnit,
0: protože jsou zalozie, Ano,
1: tak když bychom si tady vytvořili úplnou tmu, tak zaprvé je hrozně těžký ve dne vytvořit tmu, ale jsme ale dokázali vytvořit absolutní tmu, tak teď, v tuto chvíli, ani kdybychom tady byli, strávili další tři hodiny, tak se nám nevytvoří ani miligram melatoninu, protože ta druhá podmínka je subjektivní noc toho organismu. Takže někdo, kdo to má úplně roztřískaný na tak tak u něj by se možná, když má spánkovou deprivaci, může se to říkat z prostý slovo. Určitě. Spánkovou deprivaci jako prase, jako většina společnosti, tak, tak by se možná začal tvořit ten melatonin, protože někteří lidi už vlastně jako nemají ten, ten, tu synchronizaci a mají to vlastně jako den, noc, den, noc se jim to mlátí. Ten, ten jejich dirigent vlastně jako vůbec neví, podle čeho má ten orchestr uh, řídit. Protože když jsme tady mluvili o tom, že dobře spíme, tak k tomu, aby se to dalo vyhodnotit jako velmi dobrý spánek, tak musí být právě vysoká hladina melatoninu, zapnuté ty správné geny. To, to, těch, těch genů, co se sleduje, dneska dokážou sledovat třeba 40 genů, ale popsaných je 300 a, a pravděpodobně jich tam bude několik tisíc. A To to načasování je hrozně důležité a to načasování většina společnosti má úplně rozbitý, protože nedodržuje pravidelnost. Ta pravidelnost je absolutně klíčový faktor k tomu, aby ten den mohl dobře fungovat, tak musíme dodržovat pravidelnost. Takže ideálně ve stejný čas vstávat a ve stejný čas chodit spát. A když když se vrátím zpátky k tomu dvojfázovému spánku, tak ti naši předkové vlastně takhle fungovaly. Ještě do vynálezu elektrické energie všichni, celé lidstvo fungovalo na signálech, které byly východ slunce a západ slunce, respektive úsvit, to, to předtím, než slunce vyjde a ten soumrak potom, co slunce zapadne. To jsou ty značky, kde příroda vždycky měřila délku dne, protože jestli zvířata, volně žijící druhy přesrstí třeba na zimu, tak to není, až když padne první vločka. Oni to poznají z délky dne, že se zkracuje den a to znamená, že musí, musí přesrstit.
0: A jednoduchá námitka by samozřejmě byla, že ti lidé, kteří držovali ten rytmus, tak se dožívali většinou kratšího věku, než my dneska, ale zase na to by se mohli pak víc dlouhou debatu o tom, proč se dožíváme dlouhé. Je Nebudeme se do toho pouštět. Jo, to je jednoduchý,
1: protože tenkrát se dožívali nízkého věku, protože neměli dentální péči. Jasně. Protože jasně. Když neměli zuby, tak oni nedokázali rozvíkat tu potravinu, připravit jí proto, aby ten, ten organismus z toho měl. Nebylo že
0: jste na to dobře připravený, ale. Jasně, takže 2012 vy už ano, běháte ze spektromé,
1: kterém... měřím všechno, měří všechno, měřím slunce ráno, měřím ho v poledne, večer, po západu, před západem, měřím ho v horách, měřím ho u moře a vytvořil jsem si vlastně obrovskou databázi těch, těch měření spektrálních a proto teď začalo trochu svítit slunce, mhm. tak teď už to kleslo pod, pod 6 6000 teď už Tahle ta stěna nám odráží. A jenom pro podkází se, se díváte z okna a venku se trošičku roztrhaly mraky. Takže už ne, není stále vidět to Azuro, ale, ale už nám přichází sem víc světla odražené od Takže toho. jsme 6100 teďko. To ne, to bude méně už. Ještě méně. 5800? 5800. Jo, jo, jo. <laughs> Ještě to 6500, kleslo to pod 6000 už. A kdyby bylo 6500, tak fakt jako se tady nebavíme takhle veselé, protože bychom měli o hodně horší náladu. Teď to všichni ví, když svítí slunce, tak i lidé na ulicích se snad jako k sobě chovají líp, auta pouští, chodce a lidé se na sebe usmívají a když je zataženo, tak vlastně jako lidi mají blbou náladu, protože venku není není ta energie, kterou by jsme do toho mozku...
0: Nevýhoda toho, když svítí slunce, je zase vyniknout ty ošklivé věci. Že když se pak člověk chová hnusně a je hezky, tak je to ještě hnusnější, nebo ty jsou víc vidět ty ošklivé věci na ulici a tak. Ono to má plusy i minusy. U vás, myslím si, největší kvalitou osobní vaší je to cenost, si myslím. Čím, čím jste byl nadšený před rokem 2010?
1: S tím, že jsme vlastně vytvářeli těm lidem tu, tu skvělou atmosféru a oni se nám vraceli zpátky. Takže
0: vás prostě bavil biznis, bavilo vás to... dělat radost lidem. S... Dělat
1: radost lidem. Posvětlení. Protože já vždycky jsem říkal, já bych vám to snad i dal, ty světla, ale ono to nejde. Já, já totiž jsem měl největší radost z toho, když oni přišli a řekli, nám se tam v tom novém vydlení tak, tak hezky jako žije. A to mě nejvíc bavilo. A v podstatě teď to dělám sobecky, teď to dělám proto, aby jsme přežili jako lidstvo. Protože to, co jsme se dozvěděli za posledních pět let o, o tom, jak ten hmyz a nejenom hmyz, ale my vlastně tím nočním světlem, které se nadužívá v Evropě, vzrostlo. Prostě o, o všechny polutanty se snažíme, nebo se, se nám daří snižovat, ať už je to práh, CO2 ne, to to taky roste. Ale ale další jiné polutanty, tak se se nám podařilo jako lidstvu velmi snížit. Ale světelné znečištění vzrostlo o víc než 100%. A to světlo, tak jak jsme si říkali, nemá vliv pouze na toho člověčího dirigenta. My nesmíme si myslet, že jsme tady sami. Prostě lidí je minorita. Těch volně žijících druhů je, je víc té biomasy. Ale... Když tady bude jenom člověk a nebude tady ty volně žijící druhy, tak se nám to zhroutí. Obráceně, kdyby tady nebyl člověk a byly tady jenom ty volně žijící druhy, tak se to nezhroutí. Už jenom to je taková myšlenka, jak vlastně jsme, kam jsme to dopracovali, že v podstatě my té planetě škodíme a tím si škodíme sami sobě. Takže to moje zanícení není, není proto, že bych chtěl na něčem víc vydělat, ale to moje zanícení je sobecké proto, aby moje děti tak aby neměli potíže s potravinami to, co pravděpodobně sice nastane, protože je nás málo k tomu, aby jsme to mohli změnit významně. Hmm. Takže včera, před, včírem, před před víkendem jsem si před spaním poslech na rozhovor právě s profesorem Gulsonem a bylo to čtvrtek, ze čtvrtka na pátek.
0: Právě říkáte, protože jste to předtím citoval, to, to
1: je z té knížky, protože no. jako listuju v té knížce, já to nestihnu asi celý přečíst, ale tak v tom různě listuju, protože je tam kapitola o světle. A ten rozhovor mi zase znova otevřel oči a trochu mě možná dal špatné sny tu noc, protože já jsem to těsně před spaním ještě poslouchal samozřejmě s červeným displejem. Já no. oh, no, hmm. softwarový filtr na telefonu, takže jsem si dal červený, nebo každý den si dávám červený filtr a poslouchal jsem ten, ten rozhovor. A, a on řekl, že tím, jak dělali ten experiment 1989 až 2016, tak od roku 2016 už zase ubilo toho hmyzu. A teď už dřív ubývala jenom biomasa, to znamená to množství, ale teď už ubývají i druhy. A 2% ročně druhů ubyde. A když takhle budeme pokračovat dál, tak za 10, 20, 30 let budeme mít obrovské potíže s potravinami. Obrovské, to se nikdo nedovede představit. To, že potraviny se prodávají v supermarketu, tak to, to, není, to není to, že chleba roste na stromě někde. To prostě ta, ta biodiverzita, která, kterou my jsme úplně zlikvidovali, ten teda balance, to, to likvidujeme úplně totálně. A ve chvíli, když nebudeme, nesnížíme světelné znečištění, on by někdo mohl říct, no ale třeba pesticidy jsou taky horší. Jenže pesticiny nevyřešíme ani za 10 let. Ale světlo můžeme vyřešit během jednoho roka. Během jednoho roka se to dá vyřešit. To je polutan, který se dá vyřešit nejrychleji. Prostě stačí jenom zmírnit to světlo.
0: A nebude to ani tak bolet. Jako a nebude to tolik bolet, když se z ovězí, tak je to trošku nepříjemný. Jo, jo. Ale, ale změnit osvětlení, pokud by to tak bylo, Není tak složitý. Takže vy jste něco jako Greta Thunberg, jakkoliv jste padesátník z generace, která ne. zničila planetu, tak teď se vás teda objevila tady tam, řekněme, jako poslání?
1: Řek, řekněme, to... že, že pod sebe záchovy.
0: Se objeví. Je to tak autenticky, opravdu vážné. To, to opravdu děsí. je to tak silné. Ne, no. jenom... Protože
1: my ten obraz máme složený z hodně těch střípků. Hmm. Ani v podstatě vědci v těch svých oborech nevidí ten přesah jako přes dvě kategorie. Oni vidí jenom to, co se děje v tom jejich oboru. To znamená, entomologové byli na poplach už posledních deset let, že jestli to takhle půjde dál, tak za 30 let nemáme potraviny. Nemáme žádný, protože, protože tři čtvrtiny našich potravin jsou závislí na opilovačích. A i když se budou vytvářet elektronický čmeláci, který budou lítat a opilovat, tak proč vytváříme něco, když tady něco funguje a vlastně stačí jenom chránit to, co funguje, nemusíme vytvářet nic nového. Jenže v té době, tady bude ani 10 miliard lidí, asi pravděpodobně už je 8, a jenom já si pamatuju, že když jsem chodil do páté třídy na občanku, tak vyhlašovali jako čtyři.
0: Jo, to si pamatuju oba stejně. Nedávno jsem na to no. vzpomínal, když vyhlašovali 8 ano, loni v ano, listopadu misli nebo kde.
1: Tak ta, 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 jenom za náš život krátkej, se to zdvojnásobilo. Ale můj táta, si ten 45. ročník, ten říkal, že si pamatuje, když vyhlašovali 2 miliardy. To znamená, za jeho život se to za 4 A ta rovnice nevypadá vůbec pěkně, protože jestli exponenciálně stoupá množství lidí na planetě ta demografická křivka to je to je jak raketa tak na druhou stranu ale klesá množství biodiverzity no. volně žijících druhů. Tak ono a...
0: pak zase ubyde lidí, že jo? No jak chcel Hans Rozenich, jo. tak ono, on nějaká ta limita je možná 10 miliard a přes ní tvrdil, aspoň ty zní mm-hmm. slavný, že se asi
1: nedostaneme, ale uvidíme. Ale záleží, jak, jak budou ubývat ty, ty lidi, jestli přirozeně, <laughs> že, že budou jenom ne, míň se rodit, to znamená přirozeně umírat a mínce rodit, to by bylo to lepší. Ale ono to pravděpodobně bude, že budou umírat i ty, kteří ještě nemají umřít, protože nebudou mít, nebudeme mít co jíst. Ono to vypadá jako poplašná zpráva, ale někdo musí přijít ten první a začít to říkat. Protože když přišel někdo první a říkal, že asbest je špatně, nebo že kouření je špatně, no tak věmte si u kouření, jak dlouho to trvalo. A asbest se taky už nepoužívá a byl někdo první, kdo to říkal, hmm. a taky si ti na čelo a říkali, ne, to není možné. Ale my právě v té skupině, která je. A troufnu si opravdu říci, že nejdál na světě, protože tak, jak máme zprávy ze světa, tak vlastně ty jednotlivé výzkumné trendy a skupiny se zabývají, ale jenom vždycky tou tou úzkým spektrem těch problémů. Ale my, jak máme tu skupinu velikou, tak my vlastně si předáváme informace, jak to světlo působí v každé té oblasti vědecké. A a tudíž dohromady ta zpráva, kterou bychom vytvořili, tak je v podstatě jako zhasnou zítra zejtra zasnout veřejné osvětlení, protože když to neuděláme, když jako nemá cenu zásínat, stačí významně slumit to, nebo nechat ten stav, ale to ne, musíme se vrátit do roku 1980 s tím světlem, protože když to ne, neuděláme, tak teď on říká, je, ale bude zvýší se počet nehod. Já dělám ty statistiky, nebo já dělám, děláme v té skupině, děláme ty statistiky od roku 2007 a vidím, jak to klesá v podstatě, když v roce 1967 bylo 1700 mrtvých na silnicích a těch aut nejezdilo tolik, tak dneska máme 6 milionů 130 000 registrovaných osobních automobilů, je pořád 100 000 dopravních nehod, ale mrtvých máme jenom 454 loni, takže významně tak máme ty pod, airbagy, pod máme 500, přesně tak. To jsou bezpečnější auta, to není tím, že se víc svítí na ulicích. Většina lidí říká, vidíte, a to je proto, že se přisvětlují přechody. To není proto, že se přisvětlují přechody, protože nejvíc klesá ty denní nehody. Ty vedne a to, to je snad každému jasný, že jako vedne. Ty lampy asi nemůžou přispívat ke snížení. Naopak, každý ten jeden sloup je překážka a když to auto to narazí do toho sloupu veřejného osvětlení, tak ta lampa stejně jako strom neuhne. Takže ty, ty, ty následky jsou potom fatální.
0: Možná trochu problém toho, co děláte a co říkáte a i o čem se dneska bavíme je v tom, že my dneska žijeme v době, kdy... Populární slovo je dezinformace, druhý populární slovo je iracionalita. Je spousta lidí, kteří tvrdí šokující věci od toho, že nás práškou letadla s nějakými chemikáliemi a ovlivňují naše chování přes miliony konspiračních teorií. A trošku je, se asi potýkáte s tím, typu, že někdo může považovat to, co říkáte, trochu za konspirační teorií. Že si říká jasně, možná trochu přehání, nebo možná... Jak jak přesvědčujete lidi o tom, že zatím je ta věda, o který se bavíme? To, že profesorka Jernerová, která byla štefkou akademie a je uznávanou vědkyní, asi je v filozofách na vaší straně. Protože dneska je hrozně těžký rozlišit vědu skutečnou od takový ty vědy... O který se i píše v médiích. Dneska všude v médií čteme, že v pondělí věci zjistí, že červený pomáhá proti rakovině, v úterý zjistí, že vás zabije kvůli jiný rakovině, hmm. ve středu zjistí o červeném vínu další věc. Hmm. Jak navigujete to svoje téma v tomhle tom složitém světě?
1: Jsou to vědecké práce, které vlastně každý týden vychází nějaká nová další, kde se to jenom upřesňuje. A v podstatě, protože už to takhle v té skupině říkáme 10 let, a pořád to tvrdíme stejně, my neuhybáme, neměníme ten názor. Ta hypotéza je stále stejná, že se musí ubírat, protože světlo v noci... Hypotéza
0: je moc svítíme, moc svítíme. a ještě navíc špatným světlem. Jo,
1: a špatným spektrem. A v podstatě jenom se to upřesňuje a v podstatě jenom, jak jsem říkal, to, recommendation, ten, ten, to doporučení těch 18 neurologů pro interiér je vlastně také jeden z důkazů pro to, že jestli... Pro interiér se doporučuje pro člověka méně než jeden lux, tak to znamená i pro exteriér a nejenom pro člověka, který chodí po venku, ale exteriér znamená pro ty volně žijící druhy. Takže jenom upřesňování, když říkám, že azurová je lepší než než modrá, tak potom vyjde práce, teď v únoru vyšla jak krátké vlnové délky modré, které jsou okolo 450 nanometrů, tak vlastně vytvářejí oxidační stres na sítnici. To říkáme také už dlouhou dobu a v podstatě se jenom, jenom se to upřesňuje, jakým způsobem a co to vytváří a jakým by se to dalo zvrátit. Takže to, ano, často, často nás napadají, že, nebo mě, dokonce jsou vytvořené celé stránky na mě. Na mě a na, na docentku Bendovou jsou vytvořené stránky modré světlo.cz.
0: Do, docentka Bendová je jedna z těch pokračovatelů prof.
1: profesorky Přesně jenom. tak. No. Tak v roce 2019 tak byly vytvořené stránky modré světlo.cz. a tam je, to je manipulace a lež prostě už v roce 2018 si mohli ověřit, že to tak není. A oni tam píší, že, že 80 luxů vlastně nevadí v noci. 80 luxů. Hmm. Ale to doporučení toho, toho Timothy Brauna je sice vyšlo v 2022, v březnu, ale jsou tam jako zdroje práce ještě před rokem 2019. To znamená, autoři těch stránek si mohli v té době ověřit, že těch 80 luxů je teda moc.
0: A jakým motivem to založili? motivem,
1: protože, protože si mysleli, že, že v médiích je vlastně naší skupině a, a mně dává moc velký prostor a dokonce tam psali, že to by se snad jako dalo kvalifikovat jako poplačná zpráva. Ale od roku 2019, teď do roku 2023, tak už vyšlo tolik prací, které jenom potvrzují to co, to, co my říkáme nebo to, co já říkám. Tak se divím, že, že vlastně ještě ne, nevyply ty stránky. A já v podstatě ani nechci, aby je vyplyv.
0: A provozuje kdo?
1: To nikdo neví. Ono jsou Aha. takové jako... Takže to, není, to nejsou lidi, kteří jsou reální, o kterých se ví. Ne, no. jsou to lidi, protože jsou tam signatáři. Jo. A, a tam je podepsáno pět profesorů a, a čtyři docenti a, a deset projektantů hmm. v oblasti světelné techniky. Ale to jsou energetici. Když se zeptáte kohokoliv, kdo prošel felem nebo, nebo VUTkem v Praze, nebo v Brně, nebo, nebo Technickou univerzitou v Ostravě, tak kolik tomu světlu se věnuje, tak to je jeden semestr. Hmm. Maximálně dva, jo, rok. Jo. Ale, ale i, i, i vlastně to, co se tam naučí o světle, tak, tak v podstatě kapitola, kapitola chronobiologie nebo, nebo vliv světla na nevizuální ne systém, na NEF, non-image forming, tak, toto v podstatě jako žádné informace nedostanou ty studenti. Takže proto se tak, já jsem si ve čtvrtek a v pátek psal s nějakým člověkem, který má nickname Anton Špelec. Kdyby to někdo poslouchal a znal tu identitu toho člověka, protože on mi odmítal říct svoje jméno a já jsem mu nabízel, ať si teda zatelefonujeme. Jestli si myslí, že, že ty argumenty, které tam posílá do, do jako komentář. Anton
0: Špalec je jeden z lidí, co publikujou na modrém světle. Nevím.
1: On, já, já nevím, kdo to je. Ale je to váš odpůrce. Ale je to v podstatě od odpůrce, odpůrce, ale, ale tak já nemám odpůrce. Mě, to jsou jenom lidé, kteří mají málo informací. Oni se to naučili na těch fakultách, pravděpodobně. Oni pracují v tom oboru 10, 20, někteří 30 let a nedoplnili si ty informace. A my už jim to říkáme, řekněme, posledních pět let jsme se dostali i na konference, které jsou odborné pro, pro, pro takzvané světelné techniky, kteří vlastně jsou energetici a oni počítají jenom s tou energetickou stránkou toho světla. To znamená jenom to množství, ale oni neznají ten negativní dopad na ty organismy. Takže že když se vrátíme zpátky k tomu modrému světlu, takže já bych byl rád v podstatě, aby to tam zůstalo, aby to byl takový pomník, vlastně taková jako, jako důkaz, jak. Některá skupina lidí a ty, kteří jsou tam podepsané, tak v podstatě jim to potom ty studenti nikdy neodpustí.
0: A pojďme to rozdělit: co má udělat lidstvo, protože vy říkáte, že vás to trápí a že to je autentický. A pak něco můžeme udělat individuálně, jako by pro sebe, pro svý uh-huh. zdraví, ne pro lidstvo. Vy jste zmínil softwarový filtr na telefonu, což je asi věc, kterou můžeme každý udělat okamžitě. Tak co by se mělo stát, co by mělo udělat lidstvo, aby. Jste by byl aspoň trochu spokojený.
1: Nejdřív to řekneme to doporučení pro jednotlivce, protože to je jednodušší. Jednotlivec by měl hlavně hodně spát. Kvalitní spánek 8 hodin se říká průměrně v roce. A pravidelně. Ta pravidelnost je zásadní. K tomu, aby ale dobře spal, musí být co nejvíc venku na slunci. A není nutné být jako outside před oknem, jako venku, ale může být, jako my teď tady, a hned, jak skončíme a budu mocí dotašky, tak to tady změřím, kolik, kolik tady je, ale tím, jak už znova se rozářilo, je, úplně, to, úplně to cítím, tu, tu azorovou energii, je, která je lepší, tak, tak roztrha, no, oblačnost ještě pořád je, ale, je, je. ale i teď, kdybychom byli venku, tak tam jsou pořád desítky tisíc luxu, desítky tisíc, ale potom přijdeme domů večer, a musíme si na tu relaxaci a přípravu na spánek vytvořit právě ty desítky, což je v tom doporučení těch neurologů.
0: Střídlo ty tři řády dolů? Jo,
1: jo. My musíme, jít jako, musíme mít řádové rozdíly. Ne jako se doporučovalo, nebo doporučovalo, jako většina lidí funguje, že sedí v kanclu, kde na rohovku voká dostává nějaké stovky luxů, protože sedí pod umělým světlem a přijde domů a rozsvítí si znova umělé elektrické světlo, které znova dává ty stovky. Takže už ten rozdíl tam není. Není rozdíl mezi dnem a, a nocí, protože my máme sousedy, bydlím na Vinohradech a, a přes, přes světlík jsou nějaký noví lidi, který když se rozsvítějí na WC, tak to je světlo, že já musím zavírat ty dveře, protože nám to vysvítí celou chodbu. Kolik oni, oni tam svítí a To je jenom proto, že oni nemají tu regulaci. Oni nemají světlo na den, večer a noc. Oni mají jenom jedno světlo. V podstatě na den, aby dobře věděli. Ale nechápou, že když si to stejné světlo rozsvítí v noci, takže vlastně si narušují ten cirkadiální rytmus. Takže dělat to tak, aby jsme byli ve dne co nejvíc venku, večer, aby jsme stlumili tu intenzitu světla a zežloutli to světlo a v noci už nepoužívali bílé světlo, ale nebílé světlo.
0: Tak, ale to, to, je, to je
1: obecná pro... rada, ale jak to mám udělat? Jak to udělat? No. Hm. Třeba například s těma displejema, protože pracujeme s displejema, tak nejjednodušší je si dát softwarový filtr. Ten softwarový filtr pro všechny je f.lux, je to zadarmo, Prostě každý si to může stáhnout a nastavit si to. Je to webová
0: stránka,
1: f.lux. f.lux je ta aplikace, která je, se dá na, na ty přístroje stáhnout. A ve dne by to chtělo tak kolem 4,5 až 5 tisíc kelvina na tom displeji si nastavit a večer na noc, 90 minut před spaním, už jenom tisíc kelvinů. To je tam taková to, to, to se dá nastavit. Na, na Instagramu mám, mám návody, jak, jak to udělat. To je aplikace pro Android. A, a pro, pro Apple. Apple, ale pro jenom OSX, to znamená ty velké zařízení. Pro iOS, což jsou tablety a telefony, tak tam se to nainstalovat na nedá, ale tam je Night Shift od roku 2016. Protože, když, když mi vždycky někdo řekne, a vy nejste světelný technik, já nejsem světelný technik, ale třeba aplikaci Night Shift kde udělali v roce 2016 a my jsme do Apple, do App Storeu poslali v roce 2013, Nightreader Plus se to jmenovalo, ještě pořád jsou stránky nightreader.org, tak na, na těch stránkách je aplikace, která zčervenávala displej a je tam popsáno, proč se to má dělat. To jsme poslali v prosinci 2013 a Apple v roce 2016 z dubnu teprve udělal Night Shift.
0: A to je režim, který si já nám zapnul a
1: který ten oranžový A ten z oranžový. Jo. A on z oranžový. Tam se dá nastavit čas, takže ideálně jako večer, řekněme večeři už, aby, aby se to takhle zoranžovalo, ale to je málo, takže ještě se tam musí předsvaknout červeným, čer, červené tlačítko a teďko nás ne, nevidí diváci, ale nebo posluchači, ale vy to vidíte, že se stiskne třikrát takhle na tom telefonu a, a ten displej úplně zčervená. Jo, vidím. A to je ta barva, kterou můžeme používat v nočním režimu a 90 minut před spaním tak ten e, displej musí být už takhle červený. I když se to vedne, zdá hrozně divné, ale to je proto, že i oko má cirkadiální rytmus a teď se nám to zdá divné, večer se nám to bude zdát úplně přirozené. A tak to jsou, to jsou věci, které může udělat ten člověk jako jedinec. Nastavit si to, nastavit si svoji domácnost, nastavit si svoje obrazovky tak, aby si neškodil tím světlem v v tom období, když už chce, aby tělo se připravilo na subjektivní noc. A jako celek, jako společnost, se musíme začít zajímat nejenom o naše obory, každý je prostě někdo, každý, každý je ve svém oboru jinde, ale spojuje nás to, co budeme konzumovat. Takže nechci tlačit, aby se stali lidé vegetariáni ze dne na den, ale prostě stejně to jednou přijde, protože naše potraviny my pěstujeme vlastně neúčinně. My prostě pěstujeme třikrát víc potravin, než potřebujeme, protože třeba tři, jedna třetina se vyhodí. Jedna třetina se vyhodí. Takže učit děti ve škole třeba, jak uchovávat potraviny. Jedna třetina potravin tím krmíme zvířata, aby jsme je potom mohli sníst, ale ta třetina, než to vyroste, tak, tak my jim dáme moc těch potravin. Takže bude stejně jako do budoucna, jestli tady má být 8 miliard lidí dlouhodobě, tak budeme muset se pravděpodobně stát částečnými vegetariány asi teda, jestli se něco zásadního nestane. No a potom ta, ta jedna třetina by jako stačila vlastně na to živení těch 8 miliard, nebo kdyby se podařilo to trochu zredukovat na dvě třeba, tak by, to bylo, tak by to bylo fajn, no.
0: Říká se, že budoucnost je v konzumaci brouků, ale ty si taky ničíme, takže vidím...
1: Ale ty se dají dobře, dobře pěstovat. Ty se dají dobře
0: pěstovat. Ty se
1: dají dobře pěstovat. Mnohem oni mají menší nároky na vodu, třeba.
0: Co byste doporučil pro veřejný prostor? Protože veřejný prostor to je takový test demokracie a svobody, co pořád zjišťujeme, veřejný prostory, kde se střetávají zájmy lidí. A my jsme se trošku naučili to, že každý má právo dělat si, co chce a ten veřejný prostor ten je testem tady tohle toho pravidla, protože to tak úplně vždycky není. Co, co, co by se teda mělo stát ve veřejném prostoru, kromě toho, že já nevím, co vás stlumíme v osvětlení?
1: Jak říkáte, v tom veřejném prostoru je skupina lidí, která by chtěla to světlo přidávat a jiná skupina lidí, která by ho chtěla ubírat. A ta, ta balance ještě když my jsme začínali, tak řekně by bylo 90 lidí, kteří chtěli víc a 10 kteří chtěli ubírat. Zdá se mi, nebo alespoň v té bublině, co, co žiju, tak se mi zdá, že těch lidí, co chtějí ubírat, přibývá na úpor těch, kteří chtějí přidávat. Ale oni vlastně chtějí přidávat jenom z neznalosti. Oni neví, že když se zvýší čtyřikrát, tak se zlepší třeba reakční čas, ale jenom o 15 řidiče a muselo by se čtyřikrát přidat. To je energeticky ne, 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 nesmysl, to se nedá udělat, my jsme v podstatě jenom svítili v noci. A, mm-hmm. Takže ta, ten, ten veřejný prostor by se měl snížit tak, aby v době, když už tam nikdo nechodí nebo chodí jednotlivci, to znamená v době nočního klidu, je, je definovaná doba nočního klidu. To je v České republice 10, 22 hodin až 6 hodin ráno. A v té době se nemají dělat vibrace a hluk, ale o světle se tam nepíše. Takže světlo by se mělo dostat třeba do, do tohoto zákona. A
0: to je legislativní zakotvení, to je by právní termín noční klid. Noční, klid, a nebo noční to, doba. Jo, a, a já se to... Vybrací, ale jenom hluku
1: a, a vibrací. A světlo se tam nedostalo, byť jsme byli jako první. Česká republika měla už v roce 2002. Světlo zakotveno v zákoně o ovzduší. Ale protože k tomu nebyla prováděcí vyhláška, ani žádný prováděcí předpis, tak vlastně to bylo impotentní a a do deseti let se to zrušilo a vypadlo to tam odsaď. Ale teď jsou snahy to tam zase vrátit zpátky, že i vlastně světlo je polutant a tudíž nemá se dělat hluk, nemá se svítit, aby se to snížilo, protože když dobře vidíme u desetiny luxu, když svítí měsíc v úplňku, tak by nám stačilo vlastně desetina luxu svícení, aby jsme stejně budeme narušovat tu přírodu, protože měsíc v úplňku nesvítí jen tak. To je vlastně signál pro rozmnožování. To není jako v přírodě, nic není jen tak. Takže i kdyby jsme to snížili na desetinu, tak stále budeme narušovat rozmnožování, ale aspoň nebudeme tak významně narušovat ten cirkadiální rytmus volně žijícím druhu. No ale dneska my jsme v Evropě na 20 luxech průměru. Je prostě moc světla, nadužívá se a lidé ho vyžadují i v době, když sami spí. Prostě vlastně to je jako, kdybyste šel spát a nechal svítit na chodbě nebo nechal svítit ve sklepě, že třeba tam jednou půjdete pro kompot zase za týden, tak tam necháte svítit, jenom protože tam za týden zase půjdete. Takže většina lidí si myslí, že jako tím, že se zvýší světlo ve veřejném prostoru, že se sníží kriminalita, si myslí. Ale třeba před Vánoci vyšlo na Slovensku, oni měli týden násilí na ženách a tam vyšla statistika, že 88% znásilnění ve, na Slovensku je v, v soukromí. 88%. To znamená to, že žena půjde parkem v noci a že ji někdo znásilní je tak, tak malá pravděpodobnost, protože většina tohoto se děje v soukromí. Dokonce i v rodinách. To znamená, nemůžeme víc svítit. My musíme naučit ženy, protože ono to, ten atak nepřijde hned na poprvé, ale tam je, je třeba pět, pět pokusů a, a teprve potom. Ale musíme naučit ženy o tom mluvit, o svých obavách mluvit a musíme naučit muže, když žena řekne ne, tak to znamená ne. To je, ta společnost se musí posunout, ne, že se bude dávat společnosti berlička, že se bude svítit a oni si budou myslet, že je to teda bezpečné, ale vlastně k tomu násilí dochází v soukromí, kde to světlo ve veřejném prostoru v noci to absolutně neovlivní.
0: Subjektivně já mám taky rád světlo. Pro mě velko město s neonama a krásně osvětlený, je krásná věc, jakkoliv rád spím a dobře spím, tak když je pesky na ulice, tak mi dělá radost.
1: No, ale my můžeme svítit v té první části noci. To znamená, když v zimě si budeme chtít užít město plné světel, tak si můžeme svítit, ale jenom aspoň do doby nočního klidu, do té 22. hodiny. Pak stejně většina z nás jde domů, a vlastně má spát proto, aby dobře fungovala další následující den těch 16 hodin. Takže po 22. hodině, pokud chcete ráno v 6 vstávat, tak potřebujete stejně už být doma a připravovat se na spánek. Takže do 22. hodiny, ať se svítí ne čím chce, samozřejmě se to musí snižovat, ale potom udělat pro tu přírodu aspoň tu noc. Protože světlo se šíří desítky kilometrů z měst, když někdo řekne, to, to není pravda je se slítá 400 kilometrů nad zemí. A i tam odsaď se dělají snímky těch přesvětlených měst, to znamená, to jsou stovky kilometrů, že se to říká. A, a, a i horizontálně to to
0: od astronomů, že vlastně jako se zhoršily podmínky pro běžné astronomie. No. 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 Prostě Teď taktofání.
1: přišla zase, jako ty... ty studie, které přichází ze světa, samozřejmě, že v Čechách se nic nedělá. Protože kdyby jsme to jako hledali jenom na, na Wikipedii české nebo na, na seznamu vliv světla v noci, tak jako těch prací, jestli tady bude deset za rok, ale, ale ze světa přichází ty práce jedna za druhou. A ze Španělska přišla práce, kde se ukazovalo, že světlo krátkých vlnových délek, těch modrých se zvýšilo o 24% a 11% v zelené oblasti, protože se vlastně začaly používat jiné zdroje. Když se používaly ty oranžové sodíkové výbojky, tak to ještě šlo, ale jakmile se začaly používat letky kvůli energetickým úsporám, protože jim to ty energetici řekli, že by bylo fajn, když se vymění ta technologie, takže se ušetří, ale my bychom dokázali ušetřit ještě víc, protože... Oko, jak nefunguje lineárně, tak vlastně pupilární reflex, to otvírání a zavírání zornice, tak je závislé na těch krátkých vlnových délkách. To znamená, jsou-li v tom světle v noci krátké vlnové délky, tak to oko je přivřené. To přibřené. jsou zase ty modrý. Jo, ty modrý. Tak oni vlastně tím malým otvorem potom přijde na sítnici méně těch informací ve fo- v podobě fotonů. Ale když ta zornice zůstane pootevřená, tak může přijít až 33 krát víc fotonů. 33krát. To znamená, oproti sodíkové výbojce můžeme ušetřit třeba nějakých 30, 40, 50, třeba i 60% energie, desítky procent. Ale my, kdybychom dali oranžové světlo, tak také ušetříme desítky procent, ale zároveň do toho oka přijde desetkrát víc, ořát víc přijde fotonů a vlastně ten člověk líp uvidí. Takže to je prostě jenom nepochopení celé té složité situace toho zrakového systému, že neznamená více světla, znamená lépe vidět, ale i méně světla může být, že lépe uvidíme na těch silnicích. Takže pro společnost, ať to taky už zakončíme, mohli bychom tady mluvit jako hodiny o tom, ale, ale aby jsme, ta, ta společnost si musí uvědomit, že tady nejsme sami, že bez člověka té planetě bude líp než, než s člověkem a Nám lidem tady bude velmi špatně, když nebudou volně žijící druhy, především hmyz, protože o hmyz se nikdy nikdo nestaral, protože se nám zdálo, jako že tady je. Ve Spojených státech mají vypočtené, nebo spočítané ekosystémové služby hmyzu na 57 miliard dolarů, (laughs) které jsou v zemědělství a funguje to a nikdo tam ty peníze nemusí dávat. Ve chvíli, když se tam ty peníze budou muset dávat, protože hmyz by nebyl, tak se zdraží potraviny a stanou se nedostupnými. Takže začnou umírat ty miliony. Takže teď koncice při nehodách umírají nějaké desítky, ale když nesnížíme to světlo, tak ono se to nevrátí zpátky na 1700 mrtvých na silnicích v České republice. Ono to zůstane stejně, protože ty, ty po, pasivní a aktivní. Ta aktivní bezpečnost v těch autech se neustále zlepšuje a autonomní auta nebudou muset svítit. Ty budou mít lidary a infračervené kamery, takže ty nebudou v podstatě potřebovat vůbec světlo na silnicích. Takže musíme prostě snižovat, ale ne úplně zhasnout. My, my neříkáme zhasnout, my říkáme snížit jenom na, na hladinu takovou, aby, se do, aby bylo dobře vidět a přitom zároveň, aby jsme nenarušovali ty systémy, které tady milion let, miliony let fungují.
0: Že nějaký hmyz zbývá, my řidiči, co jezdíme v létě, ještě trochu víme, protože když pojedeme po dálnici, tak ještě něco nachytáme na ty... No ale velmi sklep. málo,
1: říká se tomu syndrom čelního skla. A když já jsem se dělal řidičák, tak to bylo... Před, před rokem 89. tak si pamatuju, jak na helmě, třeba na motorce jsem to měl posypaný hmyzem, anebo když jsme jezdili na chatu, tak táta musel zastavovat v půlce cesty až škrábat škrabkou na LED z předních reflektorů hmyz, protože ty reflektory vlastně nesvítily. A to už dneska, to už dneska není.
0: Máme za svou předovky, které přinesly některé palčivější starosti než veřejné osvětlení, aspoň subjektivně. Hmm. Dva roky pandemie, která byla nepříjemná, sám jste to zmínil, že to změnilo možná i váš obor, protože najednou jsme domovy používali i jinak než, než předtím. Poslední rok máme v Evropě válku, určitě nás mm. taky doléhá. Nepřímně. Jak vy ži, ži, trápíte se jenom osvětlení, nebo na vás dolehnou
1: tyhle věci? Tak, tak samozřejmě, když začala válka v únoru, nebo když začal covid, tak jsem si myslel, že odstěhovali jsme se na chalupu a myslel jsem si, že se do Práhy nevrátíme už, když začal ten covid, protože hmm. jsem tomu taky věřil. Prostě myslel jsem si, že prostě je konec světa. Pak se ukázalo, že, že se to dá přežít, jako všechny vše, všechny, všechny velké katastrofy se dají přežít a pak přišla válka a samozřejmě, že to nebylo no. dobrý. tak já jsem říkal, pošle, pošlete jim peníze a Alena a říkala, no ale počkej, jestli jim pošleme 50 tisíc, tak nám zbyde na účtě asi jenom 30 a já říkám, to nevadí nám, ale ty peníze přijdou, protože to oni je potřebují teď, takže jsme jim poslali a já jsem a to si měl, ne, to bylo Ne, to mluvím o kolegyni, která, o kolegyni z práce, jako, která jste posílá firma platby. A já říkám, no a já jsem si myslel, že si za to koupí aspoň jednu raketu, no to jsem nevěděl, jak ty rakety jsou drahý, takže já jsem si myslel, že prostě jim posíláme na raketu, ale ale ani ani ta naše pomoc prostě jako nestačí k tomu, aby jsme to zastavili, protože to už, už rok to tam běží a v podstatě to je stejné v podstatě jako s tím světlem. Společnost ví, že to je špatně, Ale vlastně se to nedá zastavit. Ten vlak už jede, válka běží a v podstatě společenství, kdyby to bylo v živočišné říši, kdyby to to bylo mimo člověka, tak v podstatě se to vyřeší velmi krátce. Silnější vyhraje, slabší prohraje a zase se ta rovnováha vrátí zpátky. Ale tím, že do toho zasahuje člověk, tak vytváří disbalanci a může může se to vléct jako roky ještě. V podstatě se to nemusí zastavit nikdy. Jako byly války, 30-letá válka, tak to nechce být špatným prorokem, ale to může trvat vysoké jednotky let ještě, než než se ten konflikt zastaví a pak bude zase potřeba se se to obnovit, to to, to území. Takže není... má se mnou jenom to světlo. Vím samozřejmě, že jsou také velké potíže lidstva, ale tím, že to vidím z nadhledu, tak, tak vidím, že těch lidí lidstvo se nemusí chránit, protože lidstvo stoupá. Hmm. Co musíme chránit je to, co dneska nevidíme jako hrozbu, protože si to neuvědomujeme, protože máme málo informací. Až začnou ubývat potraviny v supermarketech, tak si to teprve začneme uvědomovat, ale to už může být pozdě. Protože když bychom, řekněme, za 20 let, až to už začne obývat. tak když dáme všechny peníze světa nahromadu, tak si ale za to ten hmyz nekoupíme zpátky. Jo? Území po, po válce obnovíme, ale hmyz zpátky nevrátíme. Protože se vytvoří ta disbalance a vlastně v přírodě nikdy nezůstane prázdná, Vždycky to ta příroda doplní. Ta biodiverzita se doplní, ale už vznikne disbalance a ta disbalance ne, nebude prospěšná pro člověka. Ten, ten hmyz pravděpodobně přežije, ale my ho potřebujeme pro naše potraviny a když ta disbalance bude velká, tak těch potravin významně ubude a my jsme závislí na rostlinách. I když někdo řekne, já z rostliny mám nejradši vepřový řízek, takhle to prase musí taky sníst nějakou rostlinu. Jasný. A i kdyby se řeklo, může jíst masokostní moučku, tak to zvíře, ze které ta masokostní moučka je vyrobená, musí sníst nějakou rostlinu. Takže my jsme závislí mm. na rostlinách.
0: Když se dnám naopak, co vám dělá radost?
1: Co mi dělá radost? Tak stav společnosti. Stav společnosti, i když to na první pohled vypadá, jako že se to hroutí někam do záhuby, tak stav společnosti je už třeba v násilných, trastných činech. Když jsme začali dělat tu statistiku, tak třeba bylo 100 vra- 300 vražd ročně a teď je na stovce. Bylo tisíc nebo víc, víc než 6 tisíc loupežných přepadení ročně, je tisíc. Takže stav společnosti se, no, ta kriminalita se přesouvá do kyberprostoru. Takže možná proto taky, protože ty lupiči už zjistili, že lidé u sebe nenosí peníze a, a pen jim neřeknou k tomu telefonu, aby mohli použít kartu, tak, takže vlastně se to posouvá. Ale i to násilí je, je fajn, že, že se to test obraz společnosti, vandalismus, násilí je obraz společnosti a v podstatě musíme ty lidi naučit, že jestli tady chceme žít společně, tak musíme nejenom společně jako lidi, ale taky společně s tou přírodou. Takže jestli závěrečné slovo, tak pozorovat více přírodu.
0: Ještě ne, závěrečně ne, ještě, ještě ne. Ne, takový ty nějaký drobný radosti, co vám, dělá, třeba, co vám dělá radost? A co se těšíte?
1: Na oběd a na snídaní. Já se těším na snídaní, protože já, já držím tu 16,8, 16 hodin nejím, 8 hodin jim, tak Takže A končíte obědem? Končím obědem, ale, ale poslední oběd vlastně obědváme mezi třetí čtvrtou hodinou a pak už nic. A pak se jako celý večer se těším na snídaní, ale ráno, když se probudím, tak nemám hlad. Hmm. Ale, ale manželka vaří skvěle, takže ta připraví vždycky něco dobrýho A, a říkáme si, že jako nejsme nejmladší a že si musíme užívat každý den. Takže si, si užíváme to jídlo společně, a, a to jsou ty, ty malé radosti. Potom děti mi dělají radost, a, a fakt ta společnost, to nemusí být jenom moje děti, ale jako i ostatní děti, protože já jsem dělal několik přednášek na středních školách, a, a ta, ta generace, když si vzpomenu, co my jsme dělali a jaké jsme měli možnosti, a oni, jaký mají možnosti, tak to, to, to jsou nesrovnaté, to, to jsou úplně jiné hry. a Věřím, že že ta společnost se posouvá směrem k přírodě a že ta generace, která přijde, tak už bude více reflektovat a bude více s tou přírodou, bude více uvědomí, že jsme v součástí té té společnosti, ta ta společnost je součástí přírody a že si to nemůžeme podříznout u větev. Takže to to mi dělá taky radostní.
0: Vy děláte spousty aktivit. Co vás živí? Je to pořád prodej svítidel?
1: Tak my, my máme tu žárovku pro kognitivní, která se začala teď prodávat i v Německu. Získali jsme patentové čísla ve Spojených státech, vlastně to přišlo jako první. Dřív z Čech, to mě trošku překvapilo. Ale, ale ve Spojených státech v Levnu. Takže
0: máte americký patent, který má nějaké americký. číslo. Když do no. Google číslo patentu, jo, tak tam jo, vyjede jo. vaše žárovka.
1: Tak tam vyjede moje jméno. A dokonce bych řekl, že Edison a já jsme tam jako s jménem. Protože ty ostatní patenty, je tam spoustu patentů. Ale na ty žárovky, jsou, myslíte? Ty jsou no, na různé světelné zdroje, ale ty jsou na společnosti. Ale jako na jména, tak bych řekl, že jsem tam... Že tam je Edison a, a já. A víte, z hlavy to číslo ne? Ne, nevím, to se nepamatuju. Protože já už jsem jí dostal hodně, jako dřív jsem si to pamatoval, je. 38 to začíná nějak, protože mi přišel ten americký jako první, ale mezi tím já mám podané čtyři. Čtyři přihlášky vynálezů se žádostí o opat, patent, tak se to oficiálně jmenuje, a už to bylo uděleno na čtyřech kontinentech, a každý, každých půl roku vlastně přijde vždycky další nějaké udělení, a e, já z toho mám na jednu stranu radost, na druhou stranu, to stojí spoustu peněz. Ale mám, mám z toho radost proto, že vlastně i v Japonsku třeba jsme dostali udělené, už dva, dva patenty jsou udělené v Japonsku. V zemi, kde dostali Nobelovu cenu za, za modrou ledku. A my to máme všechno na LED technologie. A to, to mě dělá taky radost, že, že jako dostáváme, vlastně patent není to, jestli to bude úspěšné nebo nebude úspěšné. Patent je jenom potvrzení toho, že to ještě to to nikdo jiný, jo, když, že to ještě nikdo jiný ne ne, přines toto toto řešení. A v podstatě to je další, další, protože ty vynálezy jsou jsou vlastně řešení na ty problémy toho lidstva. Proto jsme ty vynálezy udělali. Jeden je pro podporu kognitivního výkonu. Další je fotobiomodulační energie, která podporuje zvyšování antioxidantů na sítnicovém epitelu. A když, když dostanete to potvrzení, že to takhle ještě nikdo nemá, tak to je důkazem toho, že takhle nikdo jiný nepřemýšlel, že to ne, ne, nevytvořil to řešení, protože patent nemůžete přihlásit, když nemáte to řešení. Nemůžete si přihlásit hodinky s vodotryskem a neumíte je vyrobit. Musíte nejdřív vyrobit a potom, potom podat. A takže my vlastně vytváříme řešení těch uh, situací, A třeba teď jsem ve Spojených státech dostal na biodynamické osvětlení pro veřejné osvětlení. Ale to to, to byla jenom taková... To jsme chtěli udělat jenom proto, aby ten světelný průmysl, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Že v první části dnes se bude té noci, se bude svítit bílým světlem, protože tenkrát nejel vlak, přestože to nebude bílé, to světlo. A my jsme chtěli ukázat alternativu, že to jde, že v první části se bude svítit bílým světlem a potom v době nočního klidu tím oranžovým. Tak to bylo podáno v Čechách a ve Spojených státech a v Čechách ještě uděleno není. Ve Spojených státech ano, tam jsou takový rychlejší, progresivnější, protože, protože těch patentů tam se patentuje hodně, tady se podá snad tisíc. Tak jenom taková patentová
0: kultura, by
1: takže to, to mi dělá radost. Takže
0: až Jada Zimmermann vymyslí nějakou geniální žárovku a půjde ji tady přihlásit, tak tam řeknou, že tady byl Už tady byl, mazický, jo, už tady tady byl,
1: to všechno má podaný tady čtyři. Ale, ale to je třeba to, že my kontinuálně pořád říkáme to, co to dělá a jak by se to dalo řešit. A to říkáme, řekněme, už posledních deset let. A všechno to vychází a je to potvrzováno těmi studiemi. Takže jsme založili iniciativu .cz a tam je... Nepléci s modrým. Ne, Neplece s modrým, byť když se někdo podívá na to bílé světlo, tak tam samozřejmě máme odkaz na to modré, aby to bylo transparentní, aby to bylo všechno na stole. Tak to bílé světlo, tam je třeba stěžovací formulář, protože jsme zjistili, že nemá cenu tlačit z vrchu na ministerstva, aby vytvořili nové normy, vyhlášky, zákony. Ale je jednodušší, revoluce se dělá ze spodu. To znamená, aby. Když on jde, si do
0: okna neon, tak jo, si tam ty vaše jo, jo.
1: Tři, tři advokátky udělali stěžovací formulář. Ten formulář je, je opřený o paragraf 35 Základní listiny lidských práv. Je to jediný, je, je to jediný nástroj, který se dá použít v legislativě, nic, jiný, nic hmm. jiného nechrání toho občana, než tohle. Je to připravené, vyplnění netrvá ani pět minut, člověk tam jenom napíše svoje údaje. Ve dvou, třech větách, co mu vadí, například svítíme, mi neon z protějšího bráku, nemůžu spát, to stačí. Dole to podepíše a rozešle. Rozešle na stavební úřad, na odbor životního prostředí, na magistrát svůj nebo obecní úřad starostově, to je jedno. A teprve, až, až těch stížností začne chodit hodně, tak ty úředníci začnou konat. Protože se ukazuje za těch posledních deset let, že, že největší účinnost mají ty stížnosti. Taky když několiv de, se někde v médiích objeví problém se světlem, tak vždycky je tam ale. Ale lidé si nestěžují. Když si, jako v těch pardubicích, třeba na tom stadionu, když si lidé budou stěžovat, tak my s tím začneme něco dělat. Takže musí si lidé stěžovat k tomu, aby ten úředník začal něco dělat. Nic jiného ho nedonutí než stížnost.
0: Vy máte vlasy, sám jste říkal, jak vás, že vás slovenská moderátorka upozornila, no. že máte dost suchaných všude. To máte tak spočítané, že to budete trošku, řeknu, jako malý Einstein na hlavě. To, to, a to nebylo... je to židlo pravděpodobně. Je, je, no. a,
1: a trvá to docela dlouho. Dáme to dost práce. Ten účes udržovat takhle, aby byl konstantní. Když aby to... vypadal,
0: že neudržovaný jo, 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 a to byl udržovaný. Jo, přesně
1: tak. Takže když už je to dlouhý, tak to prostě různě padá. Když je to zase moc krátký, tak mi to odstává. Takže, teď tak, je to
0: jako dobrý, bys. řekl. Te- teď řek, je
1: to dobrý, no, protože já, já jsem byl v dobrém ránu minulý týden, tak jsem se nechal...
0: naladil forum, tam, byli jo, jo, jo.
1: tam byly kamery, tak tam jsem potřeboval, a aby. To je tam... nějaký
0: projev krize středního věku, nebo už to máte
1: dlouho? To mám dlouho. Jo, jo. To mám dlouho, je a... věc osobní. To je vlastně, no, já, já vždycky říkám, říkám bláznivé věci, že by se denně mělo být hodně na slunci a v noci hodně ve tmě. To je, to je poměrně taková bláznivá myšlenka. Tak musím trochu vypadat jako blázen, aby ty lidi si řekli, co to je blázen. No, ale ono právě za pár let, já vždycky říkám, až čas ukáže. V podstatě můžete mi věřit, nemusíte mi věřit, ale zapamatujte si, co jste slyšeli a za dva, tři, pět let vám pravděpodobně přijdou ty informace od a budou, budou ty stejné, které říkám už teďkon, teďkon já tady a, a celá ta naše skupina, už to říkáme 10 let a jenom se to potvrzuje. Ne, zatím nebyla nabouraná ta naše hypotéza. Ani jednou vědeckou prací nebyla nabouraná hypotéza. Naopak my se vlastně zjišťujeme, že i třeba osvětlovací průmysl, například osram, tak ty, ty R&D oddělení, tam jsou lidi, který tomu vůbec nerozumí. Vůbec.
0: Než vás poprosím, aby jsme změřili klidně ještě v rámci podcastu tedy to osvětlení, tak dám poslední otázku. Je vždycky stejná. Za deset let bude svět lepší nebo horší? Lepší. To mi stačí. Děkuju. Můžeme změřit? Jo,
1: můžeme. Teď už vlastně vidíme, že ten, nebude. Ta, ta deska ta, ta stěna tady už ne, nám neposílá toho světla, takže si myslím, že to bude znova kolem těch 6000 Kelvina. Takže když to vezmeme teď, no, řekněme, na ven, kdyby jsme koukali z okna, tak je tam 5716.
0: Takže to jsme typovali, to jste tak nějak typovali? Já jsem říkal
1: kolem 6, no, ale no. ono se teď zatáhlo. No. Když, když by když bylo. Před chvílí, jak svítilo, jak jsem se rozplýval nad tím, tak tak to bylo 5300, bych řekl. Nebylo 5, 6 000 bylo, teď je 5716 a spektrálně podívejte, že čeho je tam nejvíc, to je azurové. Ne ne modré, ale azurové. A ta ta azurová je mezi modrou a zelenou. Zaznamená. Protože to je hrozně důležitý. Tady je to číslo, těch 480 nanometrů, to maximum, je přesně 480 nanometrů, jako je Uh, melanopická křivka uh-huh. toho, toho systému cirkadiáli. Takže jsme no, na
0: vrcholu. Jsme na
1: vrcholu 480, to je, to je tady tato, tato, tato
0: je ta špička. Ale večer to budu muset otočit. Ale, je, ale, ale večer tato, se to v
1: přírodě a... změní. na Mám se to střenu. naučit
0: nastavit nejčiv, ta vám hrozně těkněla, že jste přišel. Díky jo. moc.